0: Du hast dich schon so lange nicht mehr bei mir gemeldet. Ja,
1: das stimmt. <lacht> ich muss
0: noch gerade an. An wen anders denken, ich weiß schon. Folge Talk, Am Europawahlabend, dem 26. Mai 2019. Und wie immer dabei, der Jens und ich. Hallo. Guten Tag.
1: Und der Nils. Ja, das,
0: das weiß man ja hoffentlich mittlerweile.
1: Wir haben eine lange Pause gemacht und die Leute sind vergesslich.
0: Das stimmt, aber die lange Pause ist ja auch schon wieder seit einiger Zeit vorbei und seit einigen Folgen. Um, ich ich, ich würde gerne was zur Europawahl sagen, ja, aber was wir jetzt wissen, wir haben jetzt 20.28 Uhr, das sind Hochrechnungen und wenn ihr diesen Podcast hört, ist es natürlich schon alles komplett offiziell und die SPD hat wieder gesagt, oh ja, wir, äh, wir nehmen uns das zu Herzen und wir machen noch mehr Bullshit und die CSU sagt, oh wir nehmen die äh, jungen Leute ernst, erstmal WhatsApp-Verschlüsselung ausschalten, ähm, deshalb können wir da gar nicht so viel sagen. Außer, dass ich ja jetzt ja?
1: noch äh, Ausweiswicht für Domänen, äh, DE-Domänen. Das heißt, wenn du DE-Domäne hast, äh, musst du einen Ausweis hinlegen wegen äh, Fake-Shops. Weil du kannst ja dann keine .com benutzen oder .tv oder .shop oder äh, Es ist so frustrierend.
0: Vielleicht ist das der Grund, warum Warum die Hochrechnungen sagen, dass die CDU, CSU ähm, deutlich verloren haben. Und jetzt, äh, da, da genau, minus 6,5 Prozent äh, heißt es aktuell in der Hochrechnung. Die SPD, äh, der Partei wünsche ich ja seit Jahren eigentlich nichts Gutes, verliert fast 12 Prozent, sind jetzt bei irgendwie 15, irgendwas Prozent. Und ich habe eben gelesen, das erste Mal seit der äh, Existenz der SPD sind sie jetzt unter die 20-Prozent-Marke gerutscht. Also wir, wir sehen hier heute wirklich einen, ja, einen dramatischen Sturz der Partei. Der hatte sich ja angedeutet, ist ja nicht sehr überraschend. Ähm, Gewinner des Abends in der Europawahl, ich rede jetzt nicht, Bremen hat auch gewählt, die haben wir jetzt nicht auf dem Schirm. Aber die Grünen haben um 9,9 Prozent zugelegt, die Linke hat um zwei Prozent verloren, die AfD hat 3,7 Prozent äh, zugelegt und die FDP um zwei Prozent zugelegt. Das sind so die aktuellen Stände und ja, die etablierten Parteien haben äh, deutlich, deutlichst verloren. Und ich weiß nicht, ob du dieses YouTube-Video da gesehen hast, äh, wo ein Von YouTuber… Rezo oder wie? Ich hieße ja Rezo. Ja, Re Re
1: Rezo, glaube ich, ja.
0: Ich muss ja gestehen, ich habe es nicht komplett, also ich habe es überhaupt nicht gesehen, weil es war schon sehr lang, aber ähm, ich habe davon gelesen und er hat ja der Partei immer wieder irgendwie diese, diese Beschlüsse vorgehalten und hat gesagt, was ihr da gemacht habt, was ihr da behauptet, ist falsch. Hier ist die Quelle. Also er hat wirklich mit Quellen gearbeitet. Das macht die CDU ja äh, nicht mal in Dissertationen ihrer Parteimitglieder. Und. Äh, <lacht> Der YouTuber hat das halt gemacht. Da war die Union natürlich komplett blank. Ja, und was ich aber gesehen habe, zwei, drei Tage später gab es nochmal ein dreiminütiges Video, an dem 70 YouTuber beteiligt waren, die nochmal gesagt haben, geht bitte zur Wahl, geht auf jeden Fall zur Wahl, wählt Parteien, die sich gegen den, oder die was gegen den Klimawandel unternehmen. Und sie haben den Punkt gemacht, und das stimmt ja, über den Klimawandel da muss ich halt jetzt nicht anfangen zu diskutieren und irgendwelche ähm, Kompromisse versuchen zu schließen, weil ja. hey, wir gehen drauf, ja. Da müssen wir gar nicht über Kompromisse reden.
1: Ja, aber wir haben doch Anteile an Volkswagen. Da können wir doch nichts machen. Die Arbeitsplätze. Die
0: Genau. Ja, nur schade, dass die Arbeitsplätze sowieso in zehn Jahren weg sind, weil äh, die deutsche Automobilindustrie aufgrund ja, von strengem Lobbyismus den eh diese, diese Batteriesachen alle komplett verhunzt.
1: Also, ja, aber das ganze nach Ho, was wir als Autoindustrie haben, sind Motoren. Und wenn wir die nicht mehr bauen, ja, dann sind wir nichts mehr. Und
0: der Diesel ist sauber. Ich meine, zehn Jahre Richtig. sind noch zwei Wahlen, ja. Das ist noch zweimal Macht. Und ich meine... Wie hat, äh, ja, ja und dann das ist doch
1: alles nur übertrieben. Das ist doch nur Panikmache der Wissenschaftler. Die haben doch keine Ahnung. Und dann, und dann, dann ist
0: die Fördungsregel der, der CDU ist ja dann sowieso in Schwäche gestorben. Ja. Und ich finde wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt, sonstige haben auch gewonnen, glaube ich. Und ich äh, habe jetzt noch nicht genau in das Sonstige reingeguckt. Aber ich finde, und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass dieses Wahlergebnis ein Schuss vor dem Bug ist. Ähm, ich finde es schade, dass sie, sie noch nicht komplett versenkt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war auch nicht zu erwarten. Und ich finde es schade, dass CDU und CSU nur in Anführungszeichen 6,5 Prozent verloren haben. Weil die werden sich da wieder rauswenden mit genau den gleichen Phrasen, die sie nach jeder Wahl sagen. Wir nehmen die Wählerstimme sehr ernst. <lacht> Wir nehmen ihr Anruf sehr ernst. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Mm,
1: please hold the line.
0: Es ist... Ja, ich darf da nicht weiter drüber reden. Und wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht mich in Wahlanalysen äh, ergehen. Dafür bin ich, äh, jetzt äh, sind wir eh viel zu früh. Und das wird sich dann auch bis bis Veröffentlichung dieses Podcasts geben, äh, ja, erledigt haben, weil dann sind die schon durch. Wobei ich mich gerade frage, sollen wir wirklich bis Donnerstag warten? Oder wir können die noch eigentlich auch früher nee, die, ne? Meinst nee, du um nee, früher Ort?
1: ist ja blöd.
0: Ja, weiß nicht. Es ist dann halt schon veraltet, ja. Er wird ja nicht besser dadurch, dass er bis Donnerstag liegt. Es ist ja kein Podcast ja, aus jetzt, Wein. Äh,
1: nee, aus Käse. So. Ja, der gut. Geruch wird halt intensiver. Ja, und Aber
0: Käse, die, auch der Inhalt, ne, den, den, den werfen uns viele ja so vor.
1: Also ich habe mal gerade spaßeshalber äh, recherchiert, wo, wo das Durchschnittsalter der Mitglieder in den politischen Parteien in Deutschland Stand 31. Dezember 2017 von Statasia. Das ist so ein Statistik-Daten-Moloch-Analyse-Webseitengerät. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass das Durchschnittsalter in der CSU ein Jahr jünger ist als in der CDU. Ich hätte das jetzt umgekehrt. Ja, geschätzt. Moment.
0: Ähm Ab 80 sind ja die Jahre nicht mehr so wichtig. Nee, aber, sag mal den absoluten Wert. Um was reden wir? S
1: 60 da? CDU und 59 Hau CSU.
0: Durchschnittsalter, Alter. Ja, alter Vater.
1: Ja, SPD ist auch 60. Also CDU, SPD 60, CSU 59, Linke 56, diese jungen Hüpfer.
0: Na ja, gut, das sind all die, die. Äh ja, die alten.
1: Dann die Milchspugis aus der FDP mit 52% und die Grünen 50. Ja, das sind also die ganzen Lehrer, die kurz vor der Rente stehen. <lacht>
0: naja. Ich kann mich ja. einer gewissen Freude nicht erwehren, dass die Grünen 10% gewonnen haben, heute. Ich weiß, dass du das.
1: Ja, das ist die FDP in Grün, ne? Also muss man auch
0: so sehen. Naja. Mir fehlen ja, gerade die Quellen, um dich zu widerlegen.
1: Grüne ist halt teuer. Ich ja. kann mir die nicht leisten zu wählen. Ja.
0: Die fetten Jahre sind vorbei.
1: Schön wär's. Ich bin immer noch fett.
0: <lacht> Depp. <lacht> ja,
1: ähm, warst du denn heute wenigstens wählen? Ja,
0: aber selbstverständlich war ich wählen. Heute Morgen um, weiß ich nicht, halb zehn. Doch um halb zehn war es. Mhm. Ja, das
1: ist auch cool. Ich hatte Briefwahl.
0: Ah, wie läuft das eigentlich bei der Briefwahl? Kriegst du die Sachen nach Brief Hause geschickt? Ja.
1: An das Parlament, ich würde gerne die AfD, äh, AfD wählen. So also funktioniert die Briefwahl und alle AfD-Wähler müssen das halt auch so machen.
0: Du, du weißt, wir sind nach Wenn da. sie
1: morgen zur Wahl gehen. <lacht>
0: Ja, am Freitag. Äh, du, die haben gewonnen, alles gut. <lacht> aber das heißt alles gut, Sehr dramatisch ist es. Aber die, die, die meisten haben das mitbekommen, dass das leider nicht am Freitag Freitagwahl ist.
1: Ja, das ist äh, schade. Ja. Die haben auch eklig zugenommen. Das ist nicht
0: schlimm. Ja, aber wobei sie haben nicht so zugenommen äh, wie jetzt auf Landesebene. Also,
1: ja, irgendwo hatte ich gelesen. Dass der Stracke, da könnten wir ja vielleicht auch noch mal kurz drüber reden, aus Österreich. Ja, der äh, der AfD mehr geschädigt hatte als der FPÖ. <lacht> Kann man sich jetzt streiten?
0: Ja, die Österreicher, es gab immer Österreicher im Dienste der Deutschen.
1: Ja, also. <lacht> das
0: muss man, ja.
1: Ist die, die also man kann den ja viel nachsagen, aber sie haben es halt geschafft, dass sie Sissi als Österreicher verkaufen und Adolf Hitler als Deutscher. Adolf Hitler war aber das.
0: Adolf Hitler hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Ja später. Ja dennoch.
1: Ja und nee nee ist alles <lacht> Österreich.
0: <lacht> ja Strache erzähl was Strache FPÖ. Also, nicht, so, wer es nicht, mehr unterm Stein gelebt hat in der letzten Woche.
1: Es ist selbst bei mir angekommen und ich, ich wohne unterm Stein. Also Strache ist ein Politiker aus der FPÖ. Der hat sich filmen lassen, als er vor zig Jahren auf Ibiza war. Da wurde ein ja eine Falle quasi für ihn gestellt. Eine Russin oder eine also Tochter, eher vermeintliche Russin, ja. die ähm, quasi gegen Geld politische, nein halt, er hätte Geld bekommen, beziehungsweise FPÖ hätte Geld bekommen. Dazu äh, wären dann Staatsaufträge an russische Firmen gegangen, beziehungsweise an die Firmen der Frau beziehungsweise ihres Vaters oder sowas in der Richtung. Ne? Also richtig klassische Bestechung oder Schmierung oder wie man auch immer das nennen möchte. Und das wurde halt gefilmt und irgendjemanden kam das jetzt äh, opportun vor, vor der Wahlen in Österreich, das zu liegen. Das ganze Zeug ist halt mehrere Jahre gut abgehangen und kam entsprechend wohl überraschend für die Beteiligten. Ja.
0: Kam es für dich denn ja. überraschend? Weil ich habe heute mit einem gesprochen, der sagt, er ist nicht überrascht, dass das jetzt. Also ich weiß nicht, was ich. Ich war ein bisschen erstaunt, dass Leute grundsätzlich der Politik unterstellen, dass jeder so handelt wie Strache in Österreich. Und dass ich man dass, dass. die Deals in hinter Politikern. Du auch. Ja. Dass die, dass die Deals in in hinter. Zimmern unter Einfluss von Alkohol und anderen Drogen, wie auch in diesem Fall, ähm, zustande kommen. Und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass, dass man so ein negatives Bild der Politik hat.
1: Also guck dir das an. Also sei es äh, die Handschlaggeschichten äh, in der CDU.
0: Du, dass, dass Deals gemacht werden, ja, das, das glaube ich tatsächlich ja, auch. Aber wo
1: Koffer mit Geld äh, hin und her geschleppt werden. Gut, die Frage ist, wo ist der Unterschied zwischen
0: sowas und der strache stimmt schon.
1: Ja, es ist kein Unterschied. so Und ähm, was im Rahmen der Strache-Affäre äh, wohl ein bisschen rausgekommen ist, ist, dass das mit den Spenden wohl über Vereine läuft, damit dann ähm, nicht ganz klar ist, wo das Geld überhaupt herkommt. ja. Ja, es geht bei mir noch ein bisschen weiter, je mehr eine Partei auf sowas schimpft, desto wahrscheinlicher ist es, dass es bei ihr passiert. Ja, quasi, mhm. guck mal, was die anderen machen, guck da hin, 1000 Euro rüberschieb, ja, so, so Taschenspielertricks, ähm, deshalb wundert mich das bei diesen rechten Parteien gar nicht. Ja, weil die sind ja äh, mit aufgetreten, das wäre ja bei allen Parteien so üblich, also glauben sie, dass das üblich ist, dann bietet ihnen jemand Geld an dann sagen sie, ach ja, warum sollen das denn die anderen kriegen, das nehme ich jetzt. Und deshalb verwundert mich das gar nicht.
0: So, ja, okay. Dann kommt ja. noch hinzu,
1: je länger, eine je länger eine Partei an der Macht ist, desto eher entsteht Filz, und desto eher äh, passiert sowas. Ich kann garantieren, dass bei der CSU, also einer Partei, die halt sehr, 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 sehr lange mehr oder weniger Alleinmacht in äh, Bayern hat, garantiert diverse äh, Skelette im Garten liegen.
0: Also ich der CSU-Boshaftigkeit zu unterstellen halte ich für ein starkes Stück. Realität. <lacht> ja, das war, ach, vergiss das mit der e ähm, Ja, okay, ja, ach, ich weiß nicht, also, ja, ich habe mich gerade dabei ertappt, tatsächlich, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen wir treffen uns im Hinterzimmer und machen Deals in meinem Bild, so wie Gentlemen, ne, sie sind höflich, geben sich die Hände, so wie die Mafia das macht. Und äh, dann diesem wirklich äh, nicht nur, ja es ist halt dieses Ibiza-Video, ich finde das jetzt wahnsinnig nervig, die haben sich ständig unterbrochen, weil sie auch besoffen und äh, sonst wie high waren und das ist halt so komplett niveaulos, das, das finde ich halt so, also wenn wenn, wenn ich habe keine Freunde, die sich betrunken so verhalten wie da und diese Menschen haben was zu sagen in der Politik. Finde ich sehr überraschend. Also, erstaunlich tatsächlich. Aber vielleicht ist das mein Jugendlicher, meine Naivität.
1: Du meinst, du bist überrascht, dass Arschlöcher sich benehmen wie Arschlöcher? Ja, ich, ja, doch, Wobei tatsächlich. Weil ich die persönlichen jetzt nicht äh, persönlich kenne, aber.
0: Ja, ich bin offensichtlich immer wieder überrascht, dass Arschlöcher sich wie Arschlöcher benehmen. Ja. Was ist das? Bin ich, bin ich dumm oder blöd? <lacht> ich, oder, oder naiv? oder? oder? Warum, o, warum oder? Mal, äh, Jung, dumm und naiv. Um mal was, was, was Lustiges, um mal was Lustiges noch einzuwerfen, eine, eine Band, die irgendwie in den, wann war das? In den 90ern Party hatte, We're Going to Ibiza, nämlich die Wenger Boys. Die sind jetzt wieder in Österreich auf Platz 1 der Charts. <lacht> ich lache hart, also. Ich, ich habe einen Österreicher Freund und der sagt, Österreich ist sowas von eine Bananenrepublik. Das ist unglaublich. Und wenn du dir das anguckst, finde ich zumindest, dass die, die Bevölkerung in Österreich, die noch Musik kauft, hat einen gewissen Sinn für Humor. Finde ich super. <lacht> das Lied war nicht Muss gut, ich, ich hatte aber sogar die Single. Einst.
1: Ja, also es ist halt sehr Abbeat-Musik, äh, sehr gute laune -Musik.
0: Ja, wahrscheinlich fand ich, erträgst du das anders nicht?
1: Ja, gut. Ja, ach du. Ich, also das Lustige ist, ich habe das hauptsächlich über Twitter mitbekommen. Ich, ich habe einen Bekannten, seines Zeichen Österreicher, ähm, und er hat sich köstlich darüber amüsiert, was da gerade bei ihm im Land abgeht.
0: Ich glaube die wirklich, Österreich. ja, ich glaube wirklich, du, die, die Bevölkerung hat da einen anderen Blick drauf. Für die ist das so, das ist ein Kasperltheater. Ja, ja, genau. Naja, okay, ähm, ja, ach, Kasperltheater.
1: Und dann, dann gab es ja noch den anderen Österreicher, ich weiß jetzt nicht, wer das war, der äh, wird jetzt gerade auch irgendwie rausgemobbt. Der stand da mit irgendeiner so selbstgeschnitzten Uniform äh, vor der Kamera. Leider kriege ich das nicht mehr ganz hin. Mist. Naja, ist egal. Naja, er kann Fälle, uns ans legen. Ja, das passiert, wenn man äh, nicht plant. Ja. Fair plant. Ist, ist jetzt auch mehrere Wochen her.
0: Apropos, oh. ap ap apropos ähm, mein apropos Scanner, po. kurzes Update, mein ah, Scanner, ja. mein Scanner äh, ich habe 15 Aktenordner eingescannt. Hervorragend ging das und äh, der macht immer nur Papierstau, wenn ich eine Heftklammer übersehe und ich bin heute auf den Dreh gekommen, dass meine Mama einen Heftklammernfetisch gehabt haben muss wo ich überall Heftklammern gefunden habe in Ihren Aktenordnern. Ja, was ich Heftklammern entfernt habe. Ähm, jetzt ist alles... Ähm, Heftklammernentferner übrigens, wie entfernst du Heftklammern?
1: Ähm, ich habe es eigentlich sehr selten mit Heftklammern zu tun. Aber wenn ich mit Heftklammern zu tun habe, nehme ich mir äh, ein nicht benutztes Buttermesser, und hebel mal die Ärmchen wieder hoch und rücks raus. Alles klar, so wie hab gesagt, ich das habe, Moment, 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 ich mache das halt sehr selten. Wenn ich es aber häufig machen müsste, ich hatte mal so ein Büroset, da war ein Locher drin, da war ein Tacker drin und da war ein Enttackerer drin.
0: Ein Heftklammern entfernen.
1: Genau, das Ding mm. sieht aus wie so ein äh, Vampir mit Überbiss. Genau,
0: <lacht> exakt. Ähm, ich ja. weiß
1: nicht, wie es zu benutzen ist.
0: Da, einfach eigentlich. So eins habe ich auch, aber und dann habe ich angefangen Rezensionen zu lesen bei Amazon und äh, habe mir dann so was anderes gekauft, etwas, das du mit ein bisschen Schwung einfach da drunter durchschiebst und sofort ist die Heftklammer offen. Ähm, habe ich verlinkt in den Shownotes. Ich kann das echt schwer beschreiben, das sieht aus wie so ein na, das sieht aus wie so ja, wie so eine kleine Schaufel. Und dann gehst du da drunter und schiebst einfach weiter und die Schaufel ist so geformt, dass er sie dann hochdrückt, während er die Füße unten auseinanderdrückt, während du da drüber fährst. Also es geht auch sehr oft, ohne dass das Papier kaputt geht. Weil ich den Amazon-Bewertung allerdings nicht vertraut habe, habe ich mir auch noch so einen Vampir gekauft und der liegt jetzt hier rum. Mhm. Also so als Backup-Lösung quasi. Aber ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von diesem ähm, ja Heftklammern entferner. Wie gesagt, ich habe den verlinkt von Rexel, gibt's den. Ist super. Kann ich nur empfehlen, okay. ist gar nicht teuer, zwei Euro. Wenn ihr bei Amazon bestellen solltet, packt den mal mit. Rein, falls ihr Heftklammern aufmachen wollt. So, jetzt habe ich 15 Aktenordner gescannt und ich war dann gestern im Keller und habe ein bisschen noch aussortiert, habe auch noch ein paar Aktenordner hochgeholt, die ich noch scannen musste. Das habe ich alles mehr oder weniger gestern gemacht und habe dann meinen Aktenvernichter auch mal hochgeholt. Ich habe mir nämlich in meiner Marburger Zeit einen Aktenvernichter gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mir damals einen Aktenvernichter gekauft habe, aber der kann auch CDs schreddern und so. Ich, ich glaube, das war was mit Datenschutz damals. Ja, und äh, heute haben wir, äh, das ist so ein, wie hoch ist es? Ich, ich stelle mich mal gerade hin, das ist etwas höher als Kniehoch. Ungefähr mhm. 30 cm breit und irgendwie 20 cm tief und oben hast du so einen Schlitz, wenn du da was, wenn der an ist und äh, du steckst oben ein Papier rein, dann geht halt in so ein so ein mechanisches Werk los, dass das Papier reinzieht und der schneidet die dann in so, in so schmale Streifen tatsächlich. Und äh, die Streifen schneidet der aber auch nochmal quer durch. Also du hast ah nachher Okay, so, das wäre jetzt
1: meine nächste Frage gewesen.
0: Genau, du hast dann so, ich weiß nicht, so, wie heißt es so? Naja, die sind dann vielleicht Schnipsel. zwei cm lang, Schnipsel, und vielleicht so, weiß ich nicht, fünf mm breit, oder 4 mm oder drei mm, mhm. ich weiß es nicht. Ähm, ist wahrscheinlich nicht ultra hoch, sicher, aber ist schon okay. Und äh, das fällt dann alles in so eine relativ große Schublade. Also in so ein, ja, wie so ein Papierkopf quasi, den du da reinschiebst, mhm. ist so eine Schublade. Und den haben wir heute fünfmal voll gemacht. Und der fing dann auch ein bisschen an zu stinken, dieser Aktenvernichter. Also er wurde schon sehr, sehr warm, aber der hat so eine so eine Überhitzungs-LED und die hat nicht geleuchtet. Und jetzt strecke ich mich gerade so aus an meinem Schreibtisch und will das Tagwerk genießen und stoße mit meinem Fuß gegen einen Leitsordner, den ich übersehen habe. Also da muss ich wohl gleich nochmal ran. Ähm, also Wollte ich nur sagen, ja? ich habe gescannt, die Kinder haben äh, geschreddert. Das war ein Spiel für die ganze Familie, Aktenvernichtung.
1: Bis sie jetzt dann irgendwann mal äh, im Büro sind, Papa nicht da ist und dann irgendwelche Papiere rumliegen. Ja. Hey, Erinnert ihr euch noch? Letzte
0: Woche? Das habe ich mir, das ist tatsächlich meine Sorge. Ich habe Steffi schon gesagt, du, wir müssen jetzt aufpassen, was auf dem Schreibtisch liegt. Das, mhm. Die wissen jetzt, wie das Ding angeht. Und die finden das witzig. Das ist, das ist eine schlechte Kombination. Werden wir mal sehen.
1: Ja. Das solltest du vielleicht irgendwie so sicher hinstellen, weil Kinderfinger passen da auch in den Schlitz.
0: Nee, passen nicht, tatsächlich. Hast du ausprobiert? Äh, nee, haben die Kinder ausprobiert und ich war ein bisschen langsam, aber ich kann sagen, oh. <lacht> äh, nee, ich habe sie natürlich vorgewarnt und ich habe mir das genau angeguckt. Ähm, und das sieht nicht so aus, als würde selbst Juna mit dem kleinen Finger da reinkommen. Das ist auch so, so ein Schlitz, der da passt. Äh, CDs musst du einzeln schreddern und maximal 15 A4-Papiere. Also 15 ah, okay. ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Von daher, das ähm, passt Eigentlich erwartet
1: gut. man ja, dass da komplette Aktenordner reinpassen.
0: Ja, so einen haben wir auf der Arbeit. Wir nennen ihn liebevoll, ach nee, das ist nicht der. Ist er doch der? Nee, wir haben einen, den nennen wir liebevoll R2-D2. Aber ich glaube, das <lacht> ist eher für Festplatten. Da legst du halt die ah, Festplatten okay. rein und äh, kippst die so einmal nach hinten. Und dann, und das verstehe ich bei uns halt auch auf der Arbeit nicht, ähm, wir haben auch wirklich so Papiervernichter, aber das sind im Wesentlichen auch irgendwie größere Tonnen, wo du einfach über so ein Schubladensystem diesen Ordner reinkippst und dann ist der da erstmal drin. Und dann wird der geholt von einer Firma und du musst dieser Firma vertrauen, dass sie dann die Akten vernichtet. Ja. Finde ich reichlich. Hä? Ich will ja gerade niemandem sind, vertrauen.
1: Ja, ich glaube, da sind die gesetzlichen Auflagen so hoch, was keine Ahnung anbelangt. Die müssen vorher alle abgescannt werden, die Papiere und digital weggespeichert werden, bevor die vernichtet werden, aus Sicherheitsgründen. Ja,
0: voll gut. Na, jedenfalls ähm, habe ich mir dann heute so bei einigen Unterlagen, also auch ich hatte einen Ordner von meinem Großvater und da waren halt Arztbriefe drin und lauter sowas. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich habe Ordner bei meiner Mutter in großer Stückzahl einfach so weggeworfen, ungeschreddert. Das, was ich hier mitgenommen habe nach München, ist nur ein kleiner Teil von hm. denen ich wusste, die muss ich aufheben oder ich will sie aufheben oder ich muss sie anders entsorgen. Aber von meiner Mutter hatte ich ja bestimmt auch irgendwelche Arztbrief und die habe ich einfach so weggegeben. Und heute ist mir erstmal so bewusst geworden, was eigentlich so an Personen, an persönlichen Daten in so Aktenordnern steckt Und jetzt sind die Personen natürlich tot, um die es geht, aber dennoch habe ich Riesenhemmungen, sowas einfach in Papiermüll zu geben, habe ich gemerkt.
1: Ja, da gehört es ja auch nicht hin, also würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, aber Überleg mal, wie, jeder hat diese Sachen, jeder hat so, so Informationen in irgendwelchen Aktenordnungen von, von Leuten, die hier so wohnen. Vielleicht nicht ja. jeder, aber sehr viele. Und wie viele geben oder machen sich Gedanken darüber, diverse Akten erstmal zu vernichten, statt sie einfach in Papier mitzugeben?
1: Das, das machen die wenigsten. Aber da hast du jetzt das, da hast du jetzt in Anführungszeichen das Glück. Dass es da noch keine große Goldraschsuche gibt, die dann auf Papiermüllbergen äh, nach persönlichen Daten suchen. Ja, das ist, ist halt im riesen Papiermüll mit dem aldi prospekt und dann geht es halt unter erstmal. Hm. Also, das ist halt ein ganz geringer Datensatz in riesen, riesen Rauschen. Und solange da nicht irgendwo gezielt danach gesucht wird, würde ich sagen, ist es ist egal.
0: Ja, aber ach nee, egal nicht, aber jetzt weiß ich auch, die, ja, Zugang zu Akten, finde ich, dann ist ja auch gar nicht so selbstverständlich. Wenn ich jetzt keine hätte, was würde ich machen?
1: Ja, zerreißen. Ja. ja zerreißt viermal und hoffst.
0: <lacht> das kriegen die nie hin. Ja, verbrennen. Hm. Aber wo verbrennst, das du, kannst du noch machen. wo verbrennst du 15 Aktenordner? Oder den Inhalt Kamin. von 15 Akten. Ja, ich, ich habe keinen Kamin. In Osterfeuer. der Spüle ist auch eine scheiß Idee. Ja, Balkon. <lacht> genau. Nachbarn freuen sich. Na, whatever. Ich wollte nur, ne? Freizeitbeschäftigung nächstes Wochenende ist ja ein langes, schreddert Akten. Macht allen genau. Spaß. Macht allen Spaß.
1: Könnt ihr auch auf der Arbeit machen, wenn ihr am Freitag arbeiten müsst, ist eh fast keiner da. Dann könnt ihr mal so richtig losschreddern.
0: Apropos Schreddern. Welches Wort fängt noch mit Schr an?
1: Ja, welches Wort wohl? <lacht> ähm, hm. Schrubben. Hubschraube.
0: <lacht> ich habe, äh, ich habe mein Fahrrad kaputt gemacht.
1: Du so fing alles welches? an.
0: Ich habe äh, das Neue, also das, äh, das äh, ist mir, also. So, mir Ist mir eine Schraube abgebrochen. Ja, die alte Weisheit nach Fest kommt ab. Äh, die habe ich jetzt auch verstanden. Ist, äh, long story short, es gibt einen Grund, warum ich meine Hinterachse hin und wieder wechsle. Zwischen einer Hinterachse mit einem Fahrradanhängeradapter und einer Hinterachse, die das nicht hat. Und wenn du so eine Achse, das ist ein Steckachsensystem, du musst halt auf der anderen Seite, wo du das, äh, wo du dann die Achse hinschiebst, gibt es sozusagen ein Gegenstück, wo diese Achse dann einrichtet, äh, anrastet. Und das ist bei beiden mhm. Achsen unterschiedlich. Das heißt, wenn ich die Achse wechsle, muss ich auch das Gegenstück wechseln. Und das Gegenstück ist mit einer äh, 4mm Schraube gesichert. Mhm. Und ich habe die zu das angezogen. Das ist nicht stark. Ich habe die zu angezogen. Und das ging recht schnell, das, wenn man so einen längeren manuell hat. Hast du ein, äh, ich meine <lacht> ich habe so einen Drehmoment den Streifen im, in der Hand. Der war nur wahrscheinlich gerade nicht da. Mhm. Ähm, und ich jedenfalls... Äh, Blöd abgebrochen heißt, Schaltwerk ist lose, Achse kriegst nicht fest, kannst also komplett vergessen, das Fahrrad erstmal. Und dann stand ich vor der e und das war letzten Samstag und letzten Samstag habe ich überlegt, gehe ich noch in den Baumarkt? Ah, ist ja eigentlich eine schwarze Schraube, sieht ja silber nicht aus hinten. Und dann habe ich so ein bisschen gelesen und dann oh ähm, habe ich mich äh, Stahlschrauben, gibt es halt verschiedene Güteklassen mhm. und dann bin ich irgendwann über eine Seite gestolpert, ja, also in Baumärkten kriegst du üblicherweise die Güteklasse 5, irgendwas und das ist so das untere Ende der Skala. Und dann hatte ich schon entschieden, okay, in den Baumarkt gehe ich nicht und äh, habe dann so ein bisschen online geschaut, wo kann man denn Schrauben bestellen und dann war dann bei einem Schraubenversender und ähm, habe mir dann die entsprechende, Sch entsprechende Schraube bestellt und 24 Ersatzschrauben, <lacht> wie das so ist, ne <lacht> Verpackungsgröße, hm? äh, kostet dann irgendwie 4 Euro, so 25 Schrauben. Und um, dann stand ich dann, ach, schwarze Schrauben sind ja schon cool, so meine, wie, ach, den, den Getränkehalter, den habe ich auch mit silbernen Schrauben aus dem Baumarkt festgemacht, ist ja eigentlich auch blöd. Und dann habe ich mir noch da 25 Schrauben für Getränkehalter bestellt und weil ich noch ein bisschen was auf dem PayPal-Konto hatte, dachte ich mir so, und für die für die beiden Rennräder so Titanschrauben wären echt schick. <lacht> und äh, bei Titanschrauben ist dann die Verpackungseinheit ein bisschen geringer, dann hast du nur 10 Schrauben pro Verpackung, mhm. aber kosten nicht halt 30 Euro. Und dann habe ich mir so, weil ich weiß, ich habe <lacht> einmal ein Fünfergewinde und einmal ein Vierergewinde am Fahrrad, also das eine Render hat Vierergewinde, das andere Fünfergewinde, musste ich dann natürlich entweder 20 Titanschrauben kaufen. Ja, und ich habe sehr viele Schrauben gekauft in letzter Woche. Und habe das alles finanziert mit, aus den Verkäufen äh, von alten Telefonen meiner Mutter. Ja, die habe ich verkauft. Ah ja, das liegt dann, lag dann bei Ebay und da ich sie mir, ach komm, da verkaufst jetzt mal Schrauben. Ja. Und ich äh, muss mir, glaube ich, jetzt noch ein paar Schrauben kaufen. Ich habe noch so ein paar Ideen, was in schwarz besser aussieht als in silber. Und tatsächlich, aber was mir wirklich so gar nicht bewusst war, dass du, diese Schraube hätte ich im Baumarkt bekommen. Die haben da ja, ja. alle möglichen Längen, aber dass die Qualität in Baumärkten, also gut, bei Werkzeug wusste ich es, ja, also wenn du, wenn du Stichsägen oder, oder, oder Bohrmaschinen kaufst, die haben dann so das grüne Bosch-zeug Und wenn du so mit Handwerkern sprichst, die haben halt das blaue Bosch-zeug oder eben, keine Ahnung, Makita oder Hilti oder je nachdem, was sie halt gerade machen. Ja, klar. Mhm. Und das kriegst du im Baumarkt nicht. Das ist ja schon so ein Anzeichen dafür, okay, Baumarkt ist eher so für den für den Kommt auf den Kommt auf den Baumarkt drauf an. Okay, bei mir jetzt. Ich will jetzt die Marke nicht nennen, aber und genauso ist das, verhält sich das dann offensichtlich auch mit der Stahlqualität der Schrauben?
1: Ja, kommt, wie gesagt, kommt halt drauf an, was du machen willst. Wenn du äh, irgendwelche tragenden Konstruktionen damit bauen willst oder sei es auch nur tragend im Sinne von eine Schaukel für ein Kind, ähm, solltest du halt gucken, dass das Material, was du verwendest, auch äh, mal ein 500 Kilo Kind aushalten kann.
0: Ich, ja. So,
1: so, so dick werden Kinder ja heute, habe ich <lacht> gehört. Und, ähm, im Baumarkt hast du halt Massenware. Genau. Ja gut, hast du halt im, im äh, Fachhandel hast du auch Massenware, weil es die wenigsten äh, Projekte vom Ham, äh, Handwerker erwartet, dass er dann zwei Schrauben braucht. Da ja, braucht man dann eher auch mal 200 oder 2000 Schrauben. Mhm. Ähm, aber da sind halt die ähm, Spezifikationen und Anforderungen an das Material entsprechend dokumentiert und nachgefragt. Und im Bauhandel ist es halt das günstige Zeug. Was ja, aber, aber da teuer verkauft wird. Genau, Weil, das stimmt. Kurz, also, das wird halt mit Apothekenpreisen verkauft. Ich hatte jetzt. Aktuell bin ich gerade dran, mir eine Werkbank oder Schreibtisch zu bauen. Ja. Und ich wollte den nicht verleimen und ich wollte diesmal auch nicht hergehen und irgendwelche fancy schmenzi Holzverbindungen machen. Ich wollte, dass das Ding funktioniert und halt innerhalb vom Tag zusammengebaut ist. Also und vor allem, dass ich es halt in meiner Garage zusammenbauen kann, auseinanderbauen kann und dann äh, in meinem Büro wieder aufbauen kann. Das war so ein Kriterium. Also Schrauben. Mhm. Dann habe ich dasselbe gemacht wie du. Ich habe mich hingesetzt und habe äh, geguckt, so was für Schrauben es gibt ja viele Schrauben. <lacht> es gibt echt
0: viele Schrauben, ja, in der Tat.
1: Es gibt eine Spezialschraube, um Holz an Metall zu verbinden. Es gibt Spezialschrauben, um Holz an Holz zu verbinden. Und hast du nicht gesehen. Also, ein bisschen gegoogelt. Dann bin ich auf DIN 571 gestoßen.
0: Ja. DIN ich bin auch 511. auf eine Menge din Jetzt bin ich nicht, <lacht> Deshalb habe ich gerade überlegt, 571, kommt mir das bekannt vor, aber das weiß ich gar nicht so unwahrscheinlich, genau.
1: Unwahrscheinlich. Weil, <lacht> ähm, das ist halt eine Holzschraube mit Sechskant-Kopf äh, ah, nee, nee, okay. und äh, groben Gewinde, damit die sich halt ins Holz einschneiden kann. Ja. <lacht> weil Ich, ich habe dann auch die Spezifikationen gesucht, weil ich den Schreibtisch halt erst in 3D modelliert habe und ich brauchte halt die Maße des Schraubkopfs, <lacht> um äh, die Bohrlöcher zu bestimmen, damit ich weiß, welche Bohrgrößen ich brauche. Ja. <lacht> Ja, man kann übertreiben, aber es war im Flow.
0: Lass mich raten, der Schreibtisch ist noch nicht fertig.
1: Nee, weil ich hab die Schrauben nicht. <lacht> okay. Da sind wir jetzt gerade zu dem äh, Bereich Baumarktschrauben. Diese Schraube, die ich mir geholt habe, ist eine 8er Schraube, das heißt, hat 8 mm Durchmesser. Ja. Und ist 120 mm lang, also 12 cm lang. ja. 140 sogar. So, also es ist ein richtig langes Ding. Da wollte der Dollar im Baumarkt, den ich mir angeschaut habe, über 1,50 Euro pro Schraube. Mhm. Ich brauche 32 Stück davon. Krass, ja. So, das sind halt 50, also 40 Euro. Ja? Dann habe ich mir das auch im Onlinehandel angeguckt. Da krieg ich für 20 Euro 100 Stück. Selbe Schraube.
0: <lacht> ja, und das ist krass. Also diese Unterschiede hatte ich jetzt nicht bei den Schrauben. Das sind ja eher so filigrane Schrauben bei mir. Aber so
1: Ja, und jetzt gucke ich gerade guck ich äh, tatsächlich mal äh, im Schraubenhandel äh, online spezialisierten Markt nach. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich 200 Schrauben für den Preis kriegen können. Und ich habe hier bei weitem mehr Auswahl. Ich kann hier sagen, ich hätte die gerne schwarz weil ich hätte die Feuer verzinkt. Mhm. Ich hätte die gerne aus äh, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
0: Genau. Und das weiß ich, ich kenne jetzt auch den Unterschied zwischen A2 und A4. So A4 kann man ja. auch draußen einsetzen an, in, in Seenähe, ja, in, da wo, da, wo ja. du sehr salzhaltig hast. A2 ist schon ziemlich gut und dann gibt es noch irgendwie 10 irgendwas, 8,8, 8, 5 irgendwas und ja. Ich versuche das, das mal rauszusuchen, ob ich das nochmal, ich hatte eine Übersichtsseite, die war relativ gut. Äh, hier genau, 5, 6, äh, 8, 8, 9, 8, 10, 9 und so weiter und so fort. Ähm, ist ja, sehr, sehr der, interessant, nur um es mal geneigte,
1: zu wissen. Der geneigte Zuhörer oder Hörerin äh, wird wahrscheinlich wissen, dass das halt die Stahlgüte oder ja doch die Stahlgüte ist, was das für eine Art Stahl ist, welche Zusammensetzung,
0: ähm. Nicht unbedingt. zusätzlich. Tatsächlich nicht unbedingt. So, ähm, so 10, 9, da gibt es zum Beispiel, glaube ich, auch verschiedene Zusammensetzungen, wie du diese Güte erreichen kannst. Ist alles ein bisschen komplizierter, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe echt viel gelernt und es natürlich direkt vergessen. Aber äh, war interessant. Ich, ich verlinke das mal. Das müssen wir jetzt sicherlich nicht mit unserem Halbwissen mal äh, so. hier... <lacht>
1: Ja, ja, okay, genau. also du, die ist Schrauben... Aber auf alle Fälle sehr spannend.
0: Ja. Und Schrauben sind noch nicht da bei dir?
1: Nee, die kommen erst am Dienstag. Ähm, aber ich habe den Tisch schon mal trocken äh, in der Garage zusammengestellt. Und ja, doch. Dafür, dass ich unter 100 Euro da bisher ausgegeben habe. Ich habe jetzt für das Holz 66 Euro grob ausgegeben. Das ist... Ja, ich... Doch, bin gerade noch ein bisschen begeistert. Wenn ja. das ganze Ding dann auch noch so ist, dass es nicht wackelt, äh, bin ich richtig begeistert. Aber das wird es nicht, weil ich entsprechend mir auch Nivellierfüße dazu bestellt habe. Das heißt, äh, damit kann ich dann Bauungenauheiten oder Bodenungenauheiten relativ easy ausgleichen. Mhm. Komm dann auf eine Schreibtischhöhe von 75 bis 80 Zentimeter, je nachdem. Je nach was. Je nachdem, wie weit ich die Nivellierfüße rausdrehe. Also, das okay, heißt, auch damit kann ich eine minimale Höhenanpassung machen.
0: Ja, cool. Ich hatte gesehen, ja. du hast ja ein Foto gepostet, so wo auf er dem, auf, dem, auf dem Gesicht lag, quasi. Also auf der Tischplatte.
1: Ja, genau, Die Tischplatte in dem noch nicht verbaut. Das ist ein, Anführungszeichen, Trick, der weil das Wichtigste ist erstmal, dass die Tischplatte plan aufliegt. Und wenn du da eine plane Oberfläche hast, mein Garagenboden ist einigermaßen gerade, baust du es halt quasi auf dem Kopf rum auf. Mhm. Wenn du dann die Beine alle die gleiche Länge haben, das haben sie bei mir, dann steht das Ding auch sofort gerade. Cool. Und du arbeitest halt nicht gegen die Gravitation. Was ja auch noch ein Vorteil ist.
0: Ich bin mal gespannt und äh, ich bin mal gespannt auch äh, im Detail, wie du die dann wie du dann diese Füße an der Tischplatte befestigst und so. Wie du das genau Ja, ich hier
1: werde das auf meinem Instagram-Profil äh, dokumentieren.
0: Fantastisch.
1: Ich habe mir die auch in dem Dollar-Bauladen äh, zurechtschneiden lassen. Für Umme. Da war ich positiv begeistert.
0: Äh, ja. Aber ich bin gerade überrascht, aber das, das macht doch, machen doch Baumärkte auch eh. Also bei unser hat so eine Sägecke, da zeigst du halt hin. Ja, genau. Und du musst halt auch die Reste dann mitnehmen. Und die musst du natürlich auch bezahlen. Aber ja, der Schrauben das an sich ist so Serviceleistung.
1: Also ich kenne es bei einem anderen Baumarkt, die wollten dann pro Ach. Schnitt 1 äh, Euro.
0: Okay, okay, das habe ich noch nicht gesehen, das ist ja frech. Als wären die so knapp kalkuliert. Ja, ähm. richtig. <lacht> okay, na gut.
1: Das also, als ich mein äh, Bett äh, damals baute.
0: Es ist aber immer wieder krass, ähm, diese, diese Preise, die man in Baumärkten bezahlt tatsächlich auch diese. Bei uns kannst du Schrauben einzeln kaufen, die werden halt gewogen hm? und ich wäre wahrscheinlich auch günstiger weggekommen, aber ich denke mir so, hier, warum warum soll ich denn den billigen Stahl nehmen, wenn ich den teuren auch nehmen kann? Ähm, und es kommt ja bei den Schrauben deshalb... bei den Schrauben reden wir über 3 Euro. In Summe dann, die ich jetzt für diesen einen Fall ausgegeben ja. habe. Gut, ich habe 24 Ersatzschrauben und das stimmt schon, diese 24 Schrauben die werde ich wahrscheinlich woanders eher, eher selten einsetzen können, weil wann brauche, wann habe ich mal ein M4-Gewinde mit einem mit Senkkopf und irgendwie in der Länge von 14 mm noch? Eher selten, vermutlich. Außer genau an diesem Schaltauge, beziehungsweise diesem Achsgegenhalter. Du
1: wirst lachen. Ich habe letztens M4-Schrauben gebraucht. Als ich meinen Fernseher äh, wieder auf seinen Ständer stellen wollte, habe ich festgestellt, ich habe die Schrauben für meinen Fernseher für den Ständer irgendwo im Umzugschaos äh, verpackt, damit <lacht> ja. ich sie ja nicht verliere. Und ich habe sie nicht mehr wiedergefunden. Ja, sowas
0: kenne ich auch. Aber dann ist die Frage, dann gibt es ja diese, diese, wie du sagst, diese verschiedenen DIN-Normen und das sind dann verschiedene Kopfformen. In meinem ja, genau. Fall hier ist es irgendwie eine, eine Senkkopfschraube und dann gibt es halt noch irgendwie Zylinderkopf und konische Köpfe und, und das sind nur die Metallformen. Ne? Das sind nur die Metallformen, genau. Ja. Und dann, naja, auf eine, ja, auf alle, ja, es
1: gibt viel Auswahl. Dann gibt es ja Schrauben, also gerade im Holzschraubenbereich mit, äh, Innensechskant, ja. mit Kreuzschlitz, mit Schlitz, mit Torque, mit, Spax, äh, Spacks, die keine Kreuzschlitz sind. Mal so hingewiesen. Aber Gott, jetzt passt. Ich habe noch eine Super Menge okay, solcher
0: Schrauben, Holzschrauben. Wir haben vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren Weihnachten Puppentheater gebaut. Ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt. Mhm. Und das war aus einer Bauanleitung von einem, diese dieser Baumarkt hat eine Bauanleitung rausgebracht. So, mhm. ihr könnt hier, wenn ihr das bei uns kauft, die Teile, das ist die Idee, so baut ihr das. Und wenn ihr bei uns kauft, braucht ihr dies und das und jenes. Und ich frage mich, da bin ich aber auch letztes erst drauf gekommen, Wieso verwenden die eigentlich so viele unterschiedliche Frauen? dass ich jetzt so viele übrig habe?
1: <lacht> <lacht> hm.
0: Da habe ich mir auch gedacht, so, wait. <lacht> ja, jedenfalls habe ich eine Menge Spacksfrauben tatsächlich jetzt übrig. Die, ja, die. Ich ja, hätte auch einfach Sachen. die anderen nehmen können vermutlich, wenn ich mitgedacht hätte. Dann hätte mir ein Paket gereicht. So habe ich fünf kaufen müssen. Ja. Ein Schelm wird es. kommt ein bisschen so
1: ja, es kommt ja drauf an, also, Längen variieren, da hast du halt, kannst du sicherstellen, dass die, äh, ja. Schraubenspitzen nirgendwo rausgucken oder dass sie auch lang genug sind, dass sie halten. Also. Du hast ja, schon recht. Aber man es, kann.
0: Die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte irgendwie.
1: Natürlich kann man sich hinsetzen und sich mehr Gedanken machen, ähm, um das auf möglichst wenig Bauteile runterzubrechen. Ja, also wenn du sowas in der Industrie machst, dann wirst du dafür bezahlt, dass du das tust, weil jede Schraube, die du sparst, äh, in der Masse halt richtig viel Geld bringt.
0: Ja, ja, ja das stimmt, genau. Aber naja. Also wie gesagt, solltest du nochmal M4-Schrauben und oder Sparkschrauben benötigen, sprech mich doch mal an. Ich genau. weiß nur nicht, in welcher Kiste ich sie gerade habe. Ja.
1: Ja, also, da hast du natürlich einen Vorteil, wenn du eine dedizierte Werkstatt oder sowas ja. hast, dann stellst du da hin, dann hast du die auf, auf Halde. Ja, dann macht es für dich auch keinen Sinn, fünf Schrauben einzeln zu kaufen, dann holst du dieses 200er Packen, weil eventuell brauchst du es ja irgendwann mal. Ja, das ist das. Sprichwort, das. lieber haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben.
0: Ja. Haben es besser als brauchen, genau. Und das ist ja tatsächlich ja. mein Traum dass ich irgendwann mal so einen Raum habe mit den ganzen Fahrradteilen und dann habe ich da so einen Sortimentskasten und da sind dann meine Schrauben drin. Ja. Weil, wenn ich mal wenn ich groß jetzt, bin.
1: Wenn ich jetzt selbst sowas gehabt hätte, ja, dann wäre der Schreibtisch heute fertig.
0: Ja. ja. ja.
1: Und jetzt äh, sitze ich halt da und bin am kotzen, dass ich das Zeug nicht habe.
0: Brechen, Jens, brechen. Äh,
1: Nee, kotzen. Das ist schon äh, richtig so. Und <lacht> Ja, jetzt habe ich sie, jetzt sind sie bestellt. Mit, äh, Mittwoch. Dienstag habe ich sie. Das heißt, Donnerstag ist ja Feiertag. Dann äh, werde ich den wohl benutzen, um dann die Schreibtischbars zusammenzubauen. Dann weiß ich, wie groß die Schreibtischplatte wird. Die kann ich mir dann am Freitag holen. In der Hoffnung, dass die zu, dass sie komplett in mein Auto passt. Das ist so momentan mein größtes Problem. Das Auto ist für so Sachen echt ein bisschen zu klein.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Aber ich drücke Daumen. Jo. Das bringt mich übrigens zu der Frage: Wie geht's uns denn so? Ich habe das völlig verschwitzt <lacht> über die Europawahl. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Nicht ganz so müde, wie ich befürchtet habe.
0: Ja, bei mir, ich muss jetzt kämpfen gerade. Wenn ich ein bisschen ruhiger bin zwischendurch, dann liegt das daran, dass ich sofort Shownotes mache ja, Respekt. und Kapitelmarken setze. Aber ich bin auch müde.
1: Ja, also Energie bin ich heute nicht. Ich habe heute mehr oder weniger nur in der Wohnung rumgegammelt. Ich äh, ja, habe angefangen, die Sachen, die ich noch für meine Küche zusammenbauen muss, aufzubauen. Ist da noch viel das zu tun? Ist, ja, die Küche muss aufgebaut werden. <lacht> die
0: Sachen, die, okay. Das war ein schöner Euphemismus.
1: Ich habe zwei Hängeschränke jetzt aufgebaut, aber quasi die Küchenzeile fehlt noch. Da habe ich irgendwie keine Nerven zu. Ich, ich habe meine Improvisation da und das reicht auch erstmal. Und ich glaube, das ist auch schon gerade der Fehler, den ich gemacht habe. Ich äh, hätte das gerade sofort aufbauen müssen, so wie es mit dem Bett gemacht habe. Naja, leben und lernen. Ansonsten, ja, war ich am Freitag zu Freunden eingeladen, um Alkoholreserven zu vernichten.
0: Ja, die werden ja schlecht.
1: Ja, und äh. Nochmal so ein Pro-Tipp, durcheinander trinken, Bier, Wein und Schnaps. Mag in dem Moment, wo man es macht, eine tolle Idee sein. Am nächsten Tag weniger. Das heißt, ja gut, Samstag war insofern produktiv, dass ich mir das Holz für den Schreibtisch geholt hatte.
0: Das finde ich bemerkenswert, wenn es einem wirklich schlecht geht, dass man dann irgendwie dann doch noch ins, so in naja, die Aktion Ich war verfällt. Bei meinen
1: Freunden und ich musste sowieso noch 50 Kilometer nach Hause fahren und am Baumarkt vorbei, also habe ich gesagt, ja komm, egal, jetzt machst du es, dann hast du das Holz. und
0: äh, In deinem Zustand hätte ich wahrscheinlich komplett das Pfeife Holz gekauft.
1: Ich habe das Holz geholt, was sie da hatten, alles hätten sie bestellen müssen, da hatte ich auch keine Lust zu. Das heißt, mein 3D-Modell, was ich gemacht habe, kann in die Tonne, aber es hat mir geholfen, ein grobes Bild zu haben, was ich an Holz im Prinzip brauche.
0: Okay, alles klar.
1: Und im Grunde habe ich auch nicht allzu viel Verschnitt. Das waren dann irgendwie vier Balken, 2,50 Meter 50, und ich habe irgendwie 1,50 fünfzig Restholz über.
0: Ja, kann man ja nochmal was Schönes mitbauen irgendwann. Das ist auch schön, wenn man da so eine Lagermöglichkeit hat, um sowas einfach mal liegen zu haben und zu wissen.
1: Ja, genau. Ich hatte ich rede, das... Wenn du, ja, ja, sprich. Nee,
0: ich hatte das nämlich genau mit... Was heißt, wir hatten von diesem Puppenholz, ich habe immer noch Restholz hier von diesem Puppentheater. Und wir hatten jetzt Anfang des Jahres Besuch von einer Freundin von mir und wir haben dann einfach ein Vogelhaus gebaut aus dem Kram. Ja. Ja, und wir haben jetzt zwar immer noch Restholz, aber wir haben noch so ein... Zumindest diese diese Holzplatten, die sind jetzt im Vogelhaus und dann haben wir halt noch so ein paar links und rechts, du hast ja da irgendwie noch so, wie heißt denn das, Füße quasi, die dann das Dach halten und das Dach mit, dem, mit der unteren Platte verbinden. Da haben wir halt mhm. normale Holzstöcke genommen, die wir noch hatten. Und für sowas kann man das dann halt mal hernehmen, weil das hat man dann da und dann hat man so, okay, heute ist blödes Wetter, was machen wir? Ach komm, basteln wir ein Vogelhaus. Ne, das genau. ist schon ganz cool wenn du sowas hast. Aber das steht bei uns eben im Wohnzimmer, das ist nicht so cool. So da einen, <lacht> einen Raum zu haben, wo man sowas lagert, idealerweise eine Werkstatt, ist natürlich fantastisch.
1: Und vor allem wird das sehr praktisch, wenn du irgendwie ein anderes Projekt hast, äh, zusammenbaust und denkst so, Mist, dir fehlt hier ein Meter 50 Balken, weil du irgendwas äh, verstreben musst. Dann ist natürlich gut, wenn du sagst, ja, da gehe ich halt in mein Restholz äh, und äh, ah. da habe ich bestimmt noch ein Stück liegen und säge das mir notfalls passend. Das ja. Ja, also erspart dir halt einen Trip in den Baumarkt. Ja. Und das Geld hast du dann in dem Moment ja sowieso schon in der Vergangenheit ausgegeben. Also positiv in dem Fall. Ja. Das. Ich gucke gerade auf so zwei Restholzstücke. Der Vorteil daran ist halt, die sind gerade handlich, irgendwie so 30 Zentimeter Länge. Die werde ich benutzen, wenn ich äh, meine Bohrungen und so mache, äh, um an die verdeckten Sachen, die ich nicht sehe, da halte ich einfach so ein kleines Reststück dran, dann weiß ich, wo ich mich quasi im Holz befinde und kann vernünftig bohren. Mhm. Das ist auch sehr praktisch. Oder wenn ich irgendwelche Abstände äh, einhalten will, Reststück nehmen, daneben halten und dann entsprechend anzeichnen. Dann musst du nicht messen. Äh? oh, das sind vier Zentimeter, aber so ein Balken ist nicht immer genau vier Zentimeter. Der ist dann 3,8 oder 3,9 oder 4,1 äh, stark. Ja, wenn du dich dann auf äh, drauf verlässt, was auf dem Etikett steht, dann bist du halt äh, blöd dran. Aber wenn du halt selbst das Stück Holz nehmen kannst, dann hast du genau die Größe, die es hat, egal welche Größe es ist.
0: Mm. Mm. Ja. ja. Ja, ach, eine Werkstatt, wenn ich mal groß bin. Hast du Pläne für nächstes Wochenende? Das lange Wochenende? Ich kam, weil du eben sagtest, ist ja ein langes Wochenende und dann fiel mir in, ah, hast du eigentlich Pläne?
1: Nee, ich bin am Freitag wahrscheinlich am Arbeiten, weil alle anderen Kollegen äh, frühzeitig Urlaub genommen haben.
0: Und wer hat es verrafft?
1: <lacht> ja, ist jetzt für mich auch nicht so wichtig. Ja?
0: Ich ich muss noch Wäre Urlaub dann am nehmen. Freitag
1: halt da. Äh, ich, ja, ich habe auch noch irgendwie 14 Tage oder so, die weg müssen. Äh, wird aber nächster Zeit nicht werden, weil die ganzen Kollegen jetzt ihre ganzen äh, Jahresurlaube Urlaube nehmen und da zwei Wochen, da drei Wochen. Mm. Äh, mal gucken. Ich habe vor, wahrscheinlich dieses Jahr doch nochmal irgendwie Urlaub zu machen. Mal gucken. ja äh, äh, sind aber andere Menschen mit beteiligt, äh, Du lernst es. Du lernst es nicht. Ja, ja.
0: Ja, ich, äh, ich stehe von einer, also wir sind nächstes Wochenende in, in Österreich. Wir fahren am Donnerstag mhm. nach einem Kindergeburtstag. Fina ist noch auf den Kindergeburtstag eingeladen, bei McDonalds. Ich bin oh. einmal sehr gespannt. Ein Kindergeburtstag bei McDonalds, das ist ja erstmal, wo ich so denke, oh. Mal gespannt, weil wie es wird, weil ich werde auch dabei sein als Aufsichtsperson. Sie haben mich gefragt, ob ich mit möchte. Oder mit könnte, weil das sind wohl eher Kinder, die zwei Jahre älter sind, aber es sind drei Kinder in vieles Alter und äh, dass wir dann zwei Aufsichtspersonen sind, haben sie mich gefragt, ob ich da mitgehen könnte. Bin ich mal gespannt, in einem ich, Toberaum ähm, bei McDonalds.
1: Ich frage mich ernsthaft, ob sowas für mich in Frage käme. Ich finde das sehr, sehr untere Kategorie für Kindergeburtslage. Finde Kannst ich auch, verstehen?
0: dass wir auch so, mal, das ist auch meine erste Reaktion, was du gerade sagst, vom Gefühl her. Aber ich, ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
1: Vorteil ist, du hast halt null Stress, es ist es halt relativ teuer, schätze ich.
0: Ja, weiß ich
1: nicht. 20 Euro pro Kind, keine Ahnung. Und ähm, du hast halt das Chaos da nicht zu Hause, hast das Kindergeschrei nicht. Du hast die Unordnung, die zehn Kinder mit sich bringen, nicht? Du ja. musst das Erbrochene nicht bei
0: dir wegmachen. Aber es gibt andere Lösungen, die, die dir das auch bieten und die nicht bei McDonalds sind. Ja. Also ich kenne jetzt die Hintergründe nicht, warum McDonalds, ähm, weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch nicht so, mein erstes Gefühl ist, wie du auch beschrieben hast, so, hä? Das ist jetzt aber komisch, aber gleichzeitig will ich nicht sagen, nee, Fine, da gehst du nicht hin, sondern nee, das guckst das die halt mal an. Ja. Genau, und irgendwie ist es dann auch gemein ihr gegenüber, weil sie würde es halt überhaupt nicht verstehen, wenn ich sagen würde nein. Und deshalb ist es auch interessant, dass ich dabei bin. Da find ich, das finde ich schon wieder gut dann. Ja. Mal gucken, mit was für einer Meinung ich da rauskomme. Und dann fahren wir abends nach Österreich und sind dann bis Sonntag mit ehemaligen Studie Studienkollegen von Steffi in Österreich. Eine Familie auch hier aus dem Olympiadorf, die haben auch zwei Kinder und zwei Pärchen, die oh, keine Kinder ja. haben. Da sind wir quasi dann acht Erwachsene und vier Kinder.
1: Oh Gott, die armen Pärchen ohne Kinder. Die nee, die haben das, das letztes genannt. Jahr auch
0: schon mitgemacht. Die wissen, auf was sie so. sich einlassen. Es ist kein Überraschungsbesuch. Genau, das wird, glaube ich, sehr, sehr angenehm, ja.
1: Ja, ich habe jetzt äh, Wochenende gelernt, dass es nicht so schlau ist, Eltern äh, Tipps zu geben, ungefragt, <lacht> ohne dass sie das äh, äh, dass sie darauf vorbereitet werden. Ähm, äh, die Frau von einem Arbeitskollegen, Freund, ähm, er war nicht sehr amüsiert. Die Tochter ist zwei, sie berappelt im Grunde nur ja. und redet nicht. Und ich habe halt gesehen, dass sie mit dem Kind in Babysprache sprechen. Ja. Und dann habe ich gesagt, wenn man mit dem Kind halt vernünftig redet und nicht in Baby prappelt, dann lernen die das. Dann, dann lernen die das auch ein bisschen besser. Uh, ich habe da ein bisschen zu spät geschaltet, was ich da gerade für, für ein riesen Fauxpas gemacht habe. Ach. Einer Mutter, einer, einer Mutter zu beschreiben, was sie zu tun und zu lassen hat mit ihrem Kind, weil ich ja als Single weiß ich es ja viel besser.
0: Und vor allem dann auch noch so geradeaus so, tja, wenn du vernünftig reden könntest, könnte auch dein Kind vernünftig reden. Ja, wenn du
1: nicht Bubu sagen würdest, sondern wir gehen jetzt schlafen würde das geschrei trotzdem da sein
0: und du hast auch gelernt dass so eine Ohrfeige nach einer flasche schnaps gar nicht so weh tut
1: Nee, nee 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 sie nee. <lacht> hat sich äh, zu meinem zu meinen gunsten zurückgehalten <lacht> okay. das, das, äh, aber du weißt ja wie frauen sind die äh, schlagen auch mit ihren augen also.
0: ja also innerlich das habe ich
1: ganz das hab ich dann äh, sorry das habe ich dann auch sehr intensiv gespürt ja gott ich meine, ich, ich gebe ja gerne Erziehungsratschläge, aber ich verpacke das meistens halt auch ein bisschen eher so. Hallo, aus dem Internet weiß ich, dass ich Experte bin. Und als Single-Mann kann ich dir da jetzt mal einen komplett guten Tipp geben. Ähm, ja, wenn man so Sachen dann halt nicht so verpackt, dann geht es halt nach hinten los. Naja, gut. Ähm, oh Mann. Habe ich mal wieder ein Klischee erfüllt. Ja. Das ist auch nicht schlimm.
0: Okay. Ist ja nicht meine Frau. Also, ich muss damit nicht leben. <lacht> Datenfreiheit der Woche. Ja. Hast du da, was? Äh, Endlich mal wieder.
1: Ja, also nicht ich. Du hattest das. Na.
0: Du hast die Überschrift vor mir gelesen, hast du gesagt? Also glaube ich. Ja, Ach.
1: ich, ich habe sie ja auch gelesen, die Überschrift. Ähm, wenn ich jetzt meine Orientierung hier gehabt hätte, dann äh, würde ich das auch noch haben. Wo habe ich denn verdammt ex-Mantrello? Moment. Ich denke gerade nach. Du kannst doch nicht einfach so ein Themenwechsel machen.
0: <lacht> ich und äh, ich muss gestehen, wenn die, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, ich werde jetzt gerade echt müde, ja. <lacht> und, äh, ich versuche das jetzt nur so schlingernd ins Ziel zu retten, nicht, dass ich jetzt gleich anfange zu schnarchen.
1: Äh, Macht nichts, dann äh, machen wir sich über dich lustig und gut ist. Das Ach, lass mal gut sein. Also den, den wir uns für diese Woche ausgesucht haben, ist in der USA. Das ist ein US-Immobiliendienstleister. Der Dienstleistet im Grunde, dass er die Verträge verwaltet von Versicherungen für Häuser und die Verkaufsverträge. Also das ganze intime Wissen über Häuser, um einen Hauskauf. Und er hat einfach mal so 885 Millionen Unterlagen online gehalten frei zugänglich, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Ja.
0: Ja, ähm, Leg frei die zugänglich. Sachen in die Cloud? Ja, Frau zugänglich, äh, ich glaube, was die gemacht haben, war, die haben irgendwie einen Typ hat bei denen dann irgendwie einen Vertrag abgeschlossen, dann haben die äh ihm einen Link geschickt in einem Brief. Guck mal, hier kannst du deine äh, Daten, hier findest du deine Daten, deine Unterlagen äh, zu genau. dem Vertrag. Und äh, diese URL enthielt, also diese Webadresse enthielt irgendwie eine Vertragsnummer oder so, also eine Art Counter. Und er konnte jetzt hingehen und konnte in der URL natürlich diese Zahl durch eine andere Zahl ersetzen. Und was dann passiert ist, er hatte dann tatsächlich Zugriff auf sämtliche Unterlagen äh, des Vertrags mit der Nummer, die er da oben eingegeben hatte. Und so konnte er sich einmal, ne, ist ja nichts einfacher als das, äh, schreibst du halt eine, <lacht> in Bash einen Vorloop, äh, wo du so mhm. ein paar Integer-Zahlen abklapperst und äh, speicherst dir dann mit Curl oder so äh, sämtliche Daten oder mit Weget ja. auf deiner Platte. Ja, genau. Und auf einmal hast du einen, einen riesigen Mirror von irgendwelchen Vertragsdaten, die du nicht einsehen solltest. Und genau das genau. ist passiert.
1: Und da gab es einen Sicherheitsforscher, einen Herr Krebs.
0: Ja, Krebs on Security, glaube ich, das ist der Typ, der ist ziemlich bekannt.
1: Der hat sich das alles angeguckt und äh, hat dann so angefangen, niedrige Nummern einzugeben und äh, nach der Aussage von dem heise Artikel, den wir uns hier beziehen, äh, ist er bis auf das Jahr 2003 zurückgegangen bis März 2017 äh, alle Verträge und ja, die sind halt relativ schnell runterladbar. Also das Problem ist, wie du schon gesagt hast, die wurden wohl in einem CMS-artigen System hochgeladen. Das äh, hat dann die Sachen durchnummeriert. Vertrag 1, Vertrag 2, Vertrag 3 und somit waren die halt sehr easy zu erraten. Ja. Was lernen wir daraus? Wenn wir solche Sachen verschicken, dann sorgen wir dafür, dass die Sachen sehr schlecht zu erraten sind. Dann sind fortlaufende Nummern halt schon mal komplett gestrichen. Reine Zahlen zur Identifikation des Dokumentes im Grunde auch.
0: Und wie vielleicht sollte denn? man sich
1: überlegen, die Sachen über irgendwelche Zugangsdaten zumindest rudimentär zu schicken. Wollte ich gerade sagen, wie
0: wäre es denn mit Authentifizierung?
1: Ja, das Problem daran ist, du musst jedem äh, Hauseigentümer oder Hausbauer dann diese Daten geben. Und wir reden hier von 880 Millionen Leuten und da sind naja, garantiert 880 Millionen Leute dabei, die mit so Technik ein bisschen mehr ja, Herausforderung haben. Ey, bitte,
0: haben. du schickst den, du schickst den in einem Brief eine URL. Dann kannst mhm. du da in diesen Brief auch noch ein Passwort reinschreiben. What the ja. fucking Problem? Richtig, das Problem gar ist, keins. Da, doch, ein Nein. ganz großes.
1: Das Passwort äh, wird vergessen, das Passwort steht nicht im der Brief, ist ja, okay. gegangen. Es ist ein Höllenaufwand, ähm, den du dann supportmäßig abfangen musst. Ach. Den du nicht hast, wenn du einfach einen Link hinschickst.
0: Ich, ich, ach, ich, ach.
1: Ja, man könnte den Link jetzt entsprechend irgendwie mit dem Hash versehen, aber dann werden die Sachen geteilt. Alles gar nicht so einfach. Sicherheit ist nicht einfach.
0: Lassen wir sie weg. Richtig. Ja, Seehofer-Approach. Machen wir doch die Verschlüsselung aus, dann können die, die bayerischen Grenzbeamten, wenn dann die Terroristen über WhatsApp einreisen, können sie tätig werden.
1: Du weißt doch, nur gegen einen Bösen mit Verschlüsselung hilft ein Guter ohne Verschlüsselung <lacht> oder so.
0: Genau, ja. Ach. Was sagst du zu dieser ganzen äh, 5G-Geschichte äh, oder beziehungsweise dem Huawei-Bashing?
1: Den Huawei oder Huawei-Bashing?
0: Huawei! Ich, ich, ich finde
1: es. Ich finde die Argumentation super. Ich amüsiere mich königlich. Über? Ähm, über ja, äh, da ist möglicherweise Abhörschnittstelle oder Backdoor drin. Genaues weiß man nicht. Wir finden ja nix. Dann gucke ich mir so die Kollegen von Cisco an, wo jede zwei Wochen irgendwas, da ist eine Backdoor, da ist ein hart Ups, kodierter Zugang. Wollte ich mal sagen, Hups, ja. wir haben
0: Zugangsdaten hart einkodiert. Das ist jetzt aber, ach, Mist, Sie haben es oh. gemerkt.
1: Wenn er die in der Reihenfolge macht, da geht eine Bash auf. Wie konnte das denn passieren? Was für ein Programmierfehler. Ja, Dann äh, sage ich mir, okay, ich unterstelle jetzt einfach mal jedem staatlich geführten, Firma, das heißt die staatlich geführten Firmen in der USA. Warte mal, warte mal,
0: also Cisco ist nicht staatlich geführt.
1: Na ja, gut, meinst du, die können irgendwas machen, wenn der Staat sagt, äh, jetzt macht mal XY dann werden die das
0: tun? Ja, ja, also, Aber da es ist, ist nicht staatlich geführt. Also das ist nochmal was anderes. Ich das, ist das de facto fahrtlich gestürzt. Nein, geführt. nein, das ist diese, das, was da in den USA gerade passiert mit dem äh, mit den, naja, wir versuchen Huawei mal rauszukanten und dann haben sie gemerkt, oh, wenn wir das machen, dann können die ja ihre Sachen gar nicht mehr updaten. Oh Mist, wir haben noch so viel Huawei im Backend der USA stecken. Ach, ach geben wir den doch nochmal ein paar Monate. Ja, genau. Ähm, äh, das, ist, das ist eine typische... Ja, Schutz der eigenen Wirtschaft und das macht natürlich auch die EU, das macht natürlich die ja, klar. das macht China genauso oder wird es ja, aber, anfangen? Ja, da natürlich? wollte ich drauf
1: hinaus. So, äh, wie dem auch sei, ich unterstelle halt jeder amerikanischen Firma, jeder chinesischen Firma und jeder europäischen Firma wahrscheinlich nicht so sehr, weil wir uns da nicht <lacht> einig genug Ach, wir sind. wir haben ja
0: keine, die das können. <lacht> ja. Äh, Alcatel-Lucent, oder?
1: Nee, nee, Siemens hat dann wahrscheinlich was von Bosch äh, gekauft, oder so.
0: keine Ahnung. Ah, <lacht> ähm, ja, Siemens war mal groß, Nokia, Siemens Networks, NSN, ja, ja. Ja, das war ja war mal so. Ja, ja. ähm, Die gibt's glaube ich
1: bestimmt. Dass möglicherweise ähm, bewusst oder unbewusst da für den Staat Zugänge drin sind. Ja, äh, unterstelle ich erstmal Potenzial. So, gehe ich jetzt zu dieser Hol ich mir jetzt eine Hardware, wo das ganz offensichtlich ist, weil die durch Fehler permanent auffallen? Oder gehe ich zu einer Firma, die professionell genug ist, wo es nicht auffällt und nicht in, äh, gefunden wird? Ich arbeite persönlich lieber mit Profis. Also ah, gehe ich zu Huawei. Mit wem arbeitest du denn dann? Ja, mit Huawei. <lacht> ja, okay. Das sind nur Gerüchte, da gibt es keine Fakten im Gegensatz zu Cisco, wo das irgendwie alle zwei Wochen passiert. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber sorry, wenn die ihre eigene Backdoors so absichern können, dass dann eine NSA, CIA und Konsorten da äh, nicht öffentlich rein können, weil wenn die was gefunden hätten, was tatsächlich äh, als Backdoor benutzbar wäre, dann wäre das öffentlich gewesen, weil dann wäre definitiv, das wäre ein Sargnagel gewesen. Das glaube ich Aber tatsächlich auch.
0: Das, nicht. das ist so ein bisschen wie mit, ja, mit der, mit der Verschwörung, ne. Die waren auf dem Mond, waren nicht auf dem Mond. Ich meine, wenn sie nicht auf dem Mond gewesen wären, das wäre, dann hätten sich da alle zu geäußert. Weil ich ja, mein, du richtig. kannst, du kannst Triangulation und so weiter. Du weißt, wo Funksignale herkommen. Also das ist völlig offensichtlich, dass da jemand auf dem Mond war. Und da ist es halt andersrum, ne? Wenn Huawei wirklich einen Backdoor da drin hat, und der wäre gefunden worden, das wäre überall hochgekocht. Ich meine, natürlich sind Fehler in dieser Firmware, das ist Software. Ja. ja. Und auch im Cisco und auch im Juniper Networks und wie sie alle heißen, jede, jede Software hat irgendwelche Fehler. Meine Software hat Fehler. Deine Software hat Fehler. Irgendwo Zugangsdaten hart einkodieren, das ist schon... Also den ja. Fehler musst du absichtlich machen. Oder beziehungsweise du hast wirklich so schlechte Prozesse, ähm, dass du das natürlich für irgendwelche für irgendwelche Debug-Zwecke am Anfang mal einkodierst. Und dann machst du es vielleicht doch lieber mal raus, wenn du das Ding released. Und wenn du die Prozesse einfach nicht hast, die das abfangen, ja, dann hast du scheiß Prozesse und dann bist du kein Profi.
1: Ja, genau. Ja, das ist dann so, wieder so dein Bus. So sieht halt aus. Und wenn halt das Sicherheitsbewusstsein nicht ganz unten ist bei den Leuten, die die Sachen tatsächlich programmieren. Ja? Weil es kann ja sein, dass dann der Entwickler sagt, ja, das ist alles so eklig kompliziert, äh, jedes Mal generiert das Ding ein neues Kennwort, ich brauche da jetzt aber einen Rootzugang und zwar jedes Mal. Ich äh, habe das jetzt in zwei Sekunden hier reingepatcht, dann ist da halt äh, ein strukturelles Problem. Ja. Egal wie du es drehst oder wendest, die Firmen sehen dann nicht gut aus. Ja. Und äh, das sehe ich bei Huawei halt so nicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und würde wie du unterstellen, dass jede Firma so ein Ding da hat. Naja, potenziell muss man davon ja. ausgehen. Ja, wenn also, du potenziell davon ausgehst, dann musst du halt überall Verschlüsselung an Start kriegen. Richtig. Mit zwischen Endgeräten, dann ist es erstmal so ziemlich egal, was an deinem Router vorbeigeht, weil deine Endgeräte auch in deinem lokalen Netz reden halt nur verschlüsselt miteinander. Und dann ja, musst du gucken, wie machst du die Verschlüsselung? Hm, das ist etwas Proprietäres. Ach, Mist.
1: <lacht> ja, genau. Hm. Du musst halt sehen, dass du möglichst weit verteilst, dass du nicht nur Huawei-Gerätschaften bei dir drin hast, nicht ja. nur Siemens-Geräte, nicht nur äh, Uniper-Router und weißt ja geil was, das musst du alles ein bisschen verteilen. Das passiert ja, also ja
0: tatsächlich in großen Rechenzentren sowieso. Und zwar einfach darum, weil wenn also du hast ja da eine gewisse Redundanz Und du machst es ja häufig so, dass dass du eben diese Redundanz, das sind ja keine zwei Cisco-Router, sondern das ist ein Cisco-Router und ein juniper gerät oder ein Huawei oder ein Lenovo oder was auch immer. Ja, yeah, genau. Und der Grund dahinter ist halt, naja, wenn du in einem einen geritten Fehler hast, einen Softwarefehler oder ein ein Fehler, der in diese ganze Produktreihe betrifft und das bricht dir zusammen, dann willst du nicht, dass dieser Fehler auch noch dein Backup-Gerät mit in Orkus reißt. Weil das ja genauso betroffen wäre, wenn du einen Serienfehler hättest. Mhm. Oder äh, eine Firmware, gleiche Version, gleiche Probleme. Das macht man auch da schon. Ja, du musst halt sehen, dass du irgendwie agnostisch unterwegs bist. Du musst halt wirklich sehen, dass du wirklich von Endgerät zu Endgerät, wenn du Security willst, Verschlüsselung machst. Und die darf auch nur auf den Endgeräten terminieren. Und dann fängst du dir natürlich ein Problem, was heißt ein Problem? Dann fängst du dir natürlich so dieses diese Herausforderung ein. Erstens, die Komplexität steigt, weil du musst es irgendwie an Start kriegen. Du musst vielleicht irgendwie Zertifikate verteilen. Dann hast du natürlich irgendwie einen gewissen Overhead, den moderne CPUs heutzutage natürlich irgendwie mit so einem auf dem, auf dem, ja, eigentlich abfackeln, weil, weil da ist Security-Hardware-technisch rein implementiert. Das kostet nicht mehr viel CPU-Zyklen, aber ein bisschen Over Overload hast du dann doch noch. Mhm. Also holst ja schon ein, eine Komplexitätsklasse mehr an Bord. Und der gemeine Hipster heutzutage, der hat ja sowieso keine Ahnung und kein Interesse an Security. Der will ja, ja. fail fast Fail am Markt. Ja, bitte, mach das. Deshalb haben wir doch alle zwei Wochen hier Datenfreiheit der Woche. Ach nee. Ach, ach bei Amazon lagen die Daten. Das ist ja höchst interessant.
1: Oh, man muss den Container <lacht> verschlüsseln. Das muss man es, anklicken. Es ist halt nee.
0: echt so, diese ganzen, das ist halt dieser ganze Hipster-Kack. Die sich alle keine Gedanken machen wollen oder können. Ich weiß es nicht. Ist es wirklich schnell, dieses, wir nee. müssen schnell, 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 es muss schneller? Und dann ja, erstens das. Ist dein Design scheiße und du hast keine Zeit, das ordentlich aufzusetzen?
1: Ja, die kommen halt aus der UI und kommen nicht aus der Security. Ja, und du hast natürlich, wenn du aus der UI kommst, hast du erstmal das Frontend, das klatscht da hin, dann willst du Funktionalität, dann machst du halt das, das funktioniert und da ist halt nirgendwo Sicherheit. Also wenn du ein bisschen sicherheitsaffin bist, dann hast du ein Benutzersystem, dann hast du das Plugin X installiert, was dir denn dann ein ja.
0: User-Login macht. Ja. So. Das ist dann für
1: dich dann Datensicherheit.
0: Und die gemeine Frage ist, obwohl ich mich jetzt so aufrege und obwohl auch du es nicht gut findest, ist es nicht vielleicht doch ausreichend, weil es ja doch offensichtlich funktioniert?
1: Es funktioniert meistens, das ist richtig. Das Problem ist, wenn es halt nicht funktioniert. Ja, du kannst, wenn du eine Software neu anfängst, darfst du Sicherheit einfach nicht vernachlässigen. Das muss ein Schlüssel sein. Ja, ja, ja. Sein. Das
0: ist das, der so. ideale Ansatz. Ja.
1: So, ja, okay. Wahrheit ist, man fängt halt nicht auf dem grünen Feld an. Ja, man hat halt seine Ruinen. Ja. Aber dann, muss die Sicherheitsbewusstheit da sein, dass wenn man Sachen da baut, dass das dass Sicherheit mitgedacht wird.
0: Ja, aber auch wenn das nicht passiert, wie es gerade passiert, ist es nicht vielleicht einfach ausreichend, Software auf so einem Gammelniveau zu haben, wie wir jetzt gerade haben? Weil offensichtlich funktioniert Also schöner wäre es anders. Aber Nun, eigentlich funktioniert es kein...
1: kurzfristig, aber nicht mittel- und nicht langfristig. Es sei denn, wir verzichten auf Privatsphäre und sagen, ja, die Daten sind frei. Gib ihm. Wenn du nicht möchtest, dass die Daten nicht frei sind, dann sorg dafür, dass es verschlüsselt
0: ist. Die Daten wir ja sind frei. Wer will sie erraten?
1: Genau, die Piraten. <lacht> ach
0: Gott, ach oh Gott. Das bringt uns wieder zur Europawahl. Ach nee, bringt uns nicht.
1: Es ist Ringschluss. Nee, sind die überhaupt noch bei der Europawahl? Ja, äh, ich glaube. Ich hatte nur gerade eben gesehen, dass die... Ähm, Partei, bei drei Prozent, unter drei Prozent noch
0: rumkrebst, das ist, ja, Ach. ich halte von denen ja, ja, ja das ich ist, ich halt ja von denen so auch die, sehr viel, ja, 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 genau,
1: also, ich glaube du bist die drei 7,6, äh. CSU, CSU plus 1,1, ja, das sind wahrscheinlich die von der AfD wieder zurückgewandert sind, <lacht> SPD, 11 minus 11,8 sind bei 15,5 aktuell, also Hochrechnung 21.43 Ja,
0: das ist die Zahl, die wir auch am Anfang hatten, 11,8 minus. Also, mhm.
1: Genau, äh, Grüne plus 9,9 bei 20,6. Linke minus 2, 5,4, ja. das wundert mich ein bisschen, dass die abgefallen sind. AfD mit 10,8 bei plus 3,7, das stört mich. FDP mit 5,4 äh, und 2% Blass. Punkte dazu.
0: Ja, okay, da hat sich dann nichts getan an den Zahlen.
1: So, wirklich viel geändert hat sich jetzt nichts in der Richtung. Das wäre jetzt natürlich mal interessant zu sehen, äh, wie dann die Zusammenstellungen sind im äh, EU-Parlament. So, warte mal. Freiwillige Wähler 2,2%. Piraten 0,8 minus 0,6 Prozentpunkte. Also NPD 0,3 und minus 0,7. Ja, die sind alle zur AfD gewechselt. Die Partei mit 2,4 und äh, plus 1,8 Prozentpunkte. Das freut mich und Volt, ähm, da, da weiß ich gar nicht, was das ist. Die sind mir zu neu. Ich dachte erst, das wäre ein Stromanbieter.
0: <lacht> ich habe gestern gelesen, was das ist. Äh, habe es aber auch vergessen.
1: Also ich, ich weiß nicht in welche Richtung. Ich glaube, ich gef gefühlt, fühlt die sich auch irgendwie rechts an. Die Partei 1,8. Also was ein Schwachsinn. Äh, ja, plus 1,8. Ja,
0: ja, Zeit das meine ich. Ja, ein Sehr gut.
1: Ja, guck dir mal an, also das ist gar nicht mal so unübel. Guck dir die äh, Kollegen in Rakiavik an. Äh, Was? Sogar in Rakiavik, die, äh, die, 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 Anführungszeichen Spaßpartei, die sogar wiedergewählt wurde. Äh, schau dir jetzt äh, Ungarn an, wo ein Comedian äh, Regierungssitz jetzt innehat. Ähm, die Leute sind frustriert und mir ist ehrlich gesagt lieber, sie geben das einer dieser Partei als der AfD, ja, die halt hochgradig Menschenverachtend ah, ist. Ja. Ja, äh,
0: da hast du recht. Und um, ich muss ganz, ich muss, äh, dich korrigieren wollt, ist eine pro-europäische Bürgerbewegung und paneuropäische Kleinpartei, ähm, finanziert über Crowdfunding. Also es ist ah. auf keinen Fall rechts, wenn sie proeuropäisch ist. Das kann man wohl so sagen. Okay. Gut,
1: dann mehr Culpa.
0: Ja, genau. Ja, mehr sehe ich hier gerade nicht, aber auf keinen Fall rechts. Und das ist ja dann schon mal cool.
1: So, was mich aber freut, ist, dass das, war jetzt, wonach ich gesucht habe, ist die Wahlbeteiligung.
0: Deutlich also höher, 60, ne?
1: Ja, irgendwie in Sachsen-Anhalt 62 Prozent. Ich wusste gar nicht, dass sie so viele Leute haben. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, also das sind jetzt eher so die bundesweiten, äh, bundesweiten, die Landes-, Landtagswahlen. Ähm, ja, so spontan sehe ich jetzt hier nichts. Aber anscheinend ist, äh, man merkt, dass momentan sehr viel politisiert wird und das ist sehr viele Nichtwähler an die Urne treibt. Das finde ich sehr schön.
0: Ja, ja ich äh, finde das auch endlich mal eine Ja, ich finde das wirklich gut. Und ich bin Apropos auch noch nicht so politikverdrossen, weil man kann ja wir haben eben darüber geredet, also wenn, wenn man eben davon ausgeht, dass in jeder größeren Partei, äh, viel, ja gut nee. Es gibt ja Leute, die dann sagen, ja das ist die Poli und mit dem habe ich heute, heute gesprochen, mein Freund war so dieser Meinung ähm, Politik, ist, es gibt auch die Alternativen nicht zu den großen Parteien, die sieht er eben nicht. Und ich finde, die sind da. Hm. Da bin ich also deutlich optimistischer als er. Und jetzt bin ich offensichtlich, also zumindest das, was ich da sehe, abgesehen von dem Gewinn äh, der Stimmen für die AfD, bewegt sich das alles in eine Richtung, die ich nicht schlecht finde. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie sich das so, wie das so weitergeht. Ja.
1: Also wie gesagt, äh Grünen habe ich mehrere Probleme mit dem ganzen Esoterikram, der mir auf den Senkel geht, ähm, dass sie quasi meine Tasche greifen. Gut, müssen sie ja machen, sonst werde ich wahrscheinlich nie aufhören, Auto zu fahren. Aber ich muss es ja nicht toll finden. Es ist schon okay, Haupts du
0: musst dich hier auch nicht rechtfertigen, welche Partei du magst und warum. Also, das ist ja.
1: Nee, das sage ich ja nicht, was ich mag. Ich sage ja grundsätzlich nur, was ich nicht mag. Ja, <lacht> das alles. <lacht> Ja, das, das kann ich zu jeder Partei machen. Also ähm, ja, damit ist nicht ganz klar, wer ihr, was ich tatsächlich außer die, Para die Partei, weil die ist halt perfekt. Ja.
0: ja, siehst du genau, das meine ich. Und ach,
1: die Wahl ist ja sowieso schon hinter uns. Also
0: ja, ich hätte also nicht
1: für die AfD. Die die AfD-Wähler machen das ja erst nächste Woche.
0: Ich hätte noch eine Podcast-Empfehlung. Das würde dich Wie jetzt nicht, also? nicht interessieren, aber ich hab, ähm, ich höre ich ja. dann doch wieder Podcasts auf dem Fahrrad und ja, äh, äh, okay. Aber wir bräuchten jemanden, der, mit dem ich über Fahrräder reden kann. Ähm, egal. Es gibt Enjoy Your Bike. Das ist so, eine, wenn, du, wenn man mal so nach Reviews guckt auf YouTube oder so, dann findet man hin und wieder auch mal Videos von denen. Und die haben jetzt einen Podcast gestartet, was ich sehr sympathisch finde. Und ich habe, die haben jetzt zwei Folgen draußen und die zweite Folge ging sehr lange über Schaltung und Ritzel und so weiter und so fort. Dauert eine Stunde 40. kann man sich gut anhören, sehr angenehme Stimmen. Ähm, einfach mal reinhören, wer sich für Themen rund ums Fahrrad interessiert.
1: Ist Enjoy Your Bike nicht ein Webshop?
0: Genau, ist ein Webshop. Die, ah, äh, also, es gibt auch Enjoy Your Camera. Äh, der Typ, mm. der hängt da, ein Typ von den beiden hängt auch irgendwie, der kommt aus dem Kamerasegment, hat er gesagt, aber der ist auch Triathlet und so ein Kram. Mich interessiert beim Triathlon ja sowieso nur der Fahrradteil und äh, die machen tatsächlich, einen Webshop haben die und äh, machen aber tatsächlich auch YouTube-Videos, äh, daher kenne ich sie. Im Shop habe ich jetzt noch nichts bestellt und das war jetzt einfach mal Wissensvermittlung rund um das Thema Schaltung sehr angenehm und auch überhaupt nicht, also ne, kauft bei uns und wir bieten und so lala, sondern die erzählen vielmehr auch spannend so, die Kunden, Kunden fragen uns das und dies und jenes. Und das ist natürlich mhm. relativ interessant dann auch für dich als Hörer, weil du weißt, okay, das sind halt, die werden das wirklich gefragt, das denken die sich nie aus, ne? Das könnte interessant sein, sondern das sind offensichtlich Fragestellungen, mit denen sie seitens der Kunden da irgendwie ähm, konfrontiert werden. Und es, der ganze Kram kam jetzt ohne, ohne einen Verweis auf deren Shop zum Beispiel aus. Und wenn ich, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, ähm, ja, die haben auch einen Shop, dann hätte ich das jetzt. Verschwiegen, aber nicht, weil ich es bösartig verschweigen wollte, sondern weil ich selbst nicht dran gedacht habe. Also, es ist einfach ein okay, ganz nettes Podcast-Projekt, was man sich mal anhören kann, wenn man sich für das Thema interessiert.
1: Dann ist das sinnvolles Marketing. Das ja, ist. Äh, ja, ja und ich meine. quasi der, der Kunde, schräg, schräg, der Hörer im Vordergrund steht, so nach dem Motto: wie, wie können wir helfen? Ja, das ist sinnvoll.
0: Ja, genau. Und. Ähm, die haben halt schon, wahrscheinlich, das ist jetzt, wie gesagt, zweite Folge, die haben gesagt, die haben noch relativ viele Ideen, auch mal so einen historischen Rückblick äh, auf die Schaltungshersteller. Da gäbe es ein paar Anekdoten zu erzählen. Ich glaube, das kann wirklich sehr, sehr spannend werden und sehr, sehr schön und angenehm zum Anhören, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Das war mehr oder weniger so meine Podcast-Entdeckung. Und das ist so ein podcast also ich habe lange keinen Podcast mehr entdeckt, weil ich auch lange nicht gesucht habe und das war jetzt, da bin ich per Zufall drüber gestolpert.
1: Okay. Ja. Ich überlege gerade, ob der Podcast, den ich jetzt entdeckt habe, ob ich über den schon mal geredet habe, Fully äh, Charged, ist ein englischer Podcast, äh, geht über E-Mobilität im Großen.
0: Mhm. Es kommt mir nicht ganz unbekannt vor, aber vielleicht hast du es mir außerhalb of the record erzählt.
1: Ist eigentlich Erzähl mal, genau. ein YouTube-Kanal. Ähm, sind zwei Moderatoren hauptsächlich. Ähm, sie reden halt über Autos. Sie reden über Elektroautos oder Elektrofahrräder. Ähm, das ist alles Thema. Sie sind, ich, ich sage immer, das ist wie Top Gear, nur nicht so brutal im Sinne von in die Fresse. Einer von beiden ist Schauspieler, äh, hauptberuflich. Wer Red Dwarf die Serie kennt, der hat diesen Roboter darin gespielt oder spielt ihn darin. Ja, das ist jetzt ein bisschen sehr esoterisch. Und sehr ja, andere...
0: Ja. Mit mir musst du nicht übersehen die reden. Ja, ich
1: weiß. Ich... ich äh, das ja, habe ich auch an dir, bei dir vorbeigesagt. Oh, okay. Richtig. Was bei, was bei dir Fahrräder äh, sind, äh, sind dann für mich dann bei dir Serien. Ist ja verständlich. Und äh, der andere hat tatsächlich äh, auch schon eine Fernsehen-Moderation äh, Auto-Moderation äh, Sendung moderiert. Ähm, Fifth Gear hieß sie, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, Genau, und die machen das eigentlich ziemlich gut. Der Podcast ist eigentlich sehr lustig. Äh, ja, kann man sich, also wer sich für E-Mobilität oder äh, im weitesten Sinne interessiert, also die besuchen demnächst wohl auch irgendeine größere Batterienfabrik und kriegen Sachen davon erzählt. Das ist sehr, sehr schön.
0: Wobei, äh, dein Podcast ist auf Englisch, ne? Äh, ja, genau. Und Enjoy Your Bike äh, wollte ich nur dazu sagen, obwohl die URL englisch ist, ist der Podcast auf Deutsch. Nur ne, dass das mal falls jemand Hemmung hat, sich englische Podcasts anzuhören, Enjoy Your Bike ist ein deutscher Podcast.
1: Genau. Jo, was haben wir denn noch?
0: Haben wir noch was auf Nichts mehr, Ich hab nichts hab mehr. Ich, ich hab Schlafbedürfnis. Wir waren halt den ganzen Tag draußen und in der Sonne, es feint ja endlich die Sonne und irgendwie hat mich das komplett umge umgehauen. Wir haben Sonne, ja, wir haben Sonne, dann haben wir ein E-Bike-Festival ein, ein e hier im Olympiapark, wo wir durch mussten, dann gibt es irgendwie, ähm, dann war FC Bayern Meisterfeier wohl auch heute Vormittag. Ach.
1: Was wollte ich ja noch ansprechen, ob du schon am Feiern bist, wegen Bayern. Du, ich äh, hätte
0: mir, hätte, hätte ich heute diese Verkehrsbehinderung und die Bayern-Fähnchen nicht überall gesehen, hätte ich das gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, ich sehe es auch nur, weil ich äh, bei der Tagesschau.de nach unten gescrollt habe.
0: Nicht das nach unten scrollen, da sind die Kommentare.
1: <lacht> ja, so weit habe ich jetzt nicht, ich habe zum Sport gescrollt. Nee, dann ja. habe ich es dann gesehen, FC Bayern feiert Double mit tausenden von Fans.
0: Ja, ich war nicht äh, da.
1: Rein. Und Hamilton siegt vor Vettel. Ja, Großer ist, Preis von Monaco.
0: Ja. Niki Lauda ist tot.
1: Ja, sehr schade.
0: Ja, also Niki Lauda war so, ja, einer der wenigen als als ich noch so Formel 1 geguckt habe, als ich noch jung war, da, da die, die okay, neuen kenne ich ja gar nicht mehr so wirklich, aber Niki Lauda kannte ich noch. Also so, ich konnte mit ihm was anfangen, ja. zumindest.
1: Ja, nee, das ist schade. Also, dachte, der macht noch so ein bisschen.
0: Ja, war jetzt auch doch relativ überraschend. Ich habe das mitbekommen letztes Jahr mit seiner Lungentransplantation. Da dachte ich mir schon, oh, Lungentransplantation? Heide ja, Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ist wohl tatsächlich ein Spätschaden von seinem Feuerunfall, den er ja hatte davor, was waren das, 85 oder so? Oder noch weiter vorne? Ich glaube in den 80ern.
1: Ja, irgendwie Mitte der 80er.
0: Und ähm, ja, und dass, dass er sich davon aber nicht mehr so wirklich betrappelt hat, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Also
1: ich habe nur seine Fluglinie mitbekommen.
0: Ja, das genau, dass er da mal was hatte. Lauder genau
1: Plus dem Lieblingswitz äh, zu dem Thema von Otto. Niki Lauder und Liza Minelli heiraten. Jetzt heißt sie Liza Lauder. Der ist
0: witzig. Ich, ich, ich glaube, meine Kinder schreien. Oder sind das, <lacht> oder sind das meine inneren Stimmen? <lacht>
1: äh, das ist dein, dein, dein nicht vorhandenes Humorverständnis, äh, was sich aufregt. Äh, eine Sache habe ich noch, das ist mir eben eingefallen, als du sagst, dass du noch jemanden suchst zum Thema äh, Fahrradfahren. Ja. Da ist mir Nikolas Wörl äh, von MinCorrect eingefallen. Ja. Weil dann könntest du dem nämlich eine Möglichkeit geben, auch über Fahrräder zu reden. Dann kann er das in seiner Sendung weglassen. Würde <lacht> allen helfen.
0: Alles klar. Und ich, ich, ich nehme dann ich, ich nehme an, du willst mir damit sagen, bei genau dieser Re talk folge wärst du dann auch irgendwie nicht da?
1: Ich dachte, ihr macht einen eigenen Podcast. <lacht> Rekorrekt oder so.
0: Rekorrekt. Ja. Ich äh, I'm not sure.
1: Rebike. Korrekt, korrekt,
0: bike, korrekt. Nee, ich werde, äh, bis ich jemanden habe, ja, den ich hier regelmäßig in diese Sendung einlade, äh, werde ich dir das einfach erzählen. Und da äh, steht noch einiges an dieses Jahr.
1: Gott, Gott im Himmelswind. Ich habe ja auch ein Fahrrad. Äh, was macht man gegen platte Reifen? Kaufpumpen. Äh, ich habe keine Pumpe. Ja, ich <lacht> <auch einschalten. lacht> Badam.
0: Es ah, du meinst, ich muss, mir ein,
1: ich muss mir so ein 240 Liter äh, Luftkompressor kaufen. Ja, gute Idee. Es, es
0: gibt auch CO2-Kartuschen. Ist sehr, sehr fancy.
1: Dann nehme ich aber lieber NO2-Kartuschen und sprühe damit Sahne auf. <lacht> das sind sahne aussprühkartuschen Und außerdem äh, machen die ja auch Fahrzeuge schneller. Sonst würden das ja nicht die ganzen Autotuner verbauen.
0: Das kommt doch bei manchen Fahrzeugen hinten raus.
1: Ja, bei mir ist das eher Methan.
0: Hm. Ich meinte Fahrzeuge.
1: Also, nicht Fahrzeuge. Äh. <lacht> das Niveau steigt.
0: Ich muss ins Bett, du, das tut mir leid. Ja, mach nicht. Nee, nichts. Ähm, ist doch eine ne schöne, Send <lacht> ne schöne Sendungslänge. Ich habe ich hab gedacht, ich könnte die ähm, Kapitelmarken besser setzen, als ich es getan habe. Ich höre da noch mal. Ja.
1: ja, was aber was mich mal interessieren würde, ich meine, wir machen ja das, was unser Publikum sagt. Wenn jetzt Nichts? Rückmeldungen kommen sollten, ja, ja, keiner sagt was, keiner redet mit uns. Außer, äh, Daniel. Ähm, Immerhin? Also ich, weiß, dass mit, ich weiß, dass mindestens ein Hörer bei uns noch sehr, sehr äh, radaffin ist, der bestimmt da mehr drüber hören möchte, aber ich weiß nicht, ob irgendjemand anders da sonst noch was über Fahrräder hören möchte. Ich bin mir Vielleicht.
0: sicher, äh, mir sagen die Leute, ich soll mehr über Fahrräder reden.
1: Und die Leute stehen morgens bei dir im Spiegel? Immer
0: so im Bus. wenn sie mich. Ach, ich fahre keinen Bus, warte. Ähm, <lacht> wenn ich mit dem Fahrrad an der Bushaltestelle vorbeifahre. Bist ja, du nicht der? Re Erzähl mal! Hat der, hat, genau. hat der fahrradaffine Hörer eine schöne Stimme?
1: Das mag ich nicht beurteilen.
0: Lad ihn ein. Wir reden über Narben und Dynamos.
1: Über ja, vielleicht möchte er sich mal mit dir unterhalten.
0: Vielleicht. Über Gummimischungen und Ständer. Ich habe keinen Ständer aus Gewichtsgründen. Ja, also... Das, <lacht> das hört sich ganz falsch an, wenn man nur diesen Satz zitiert.
1: Außerdem würdest du wahrscheinlich sowieso drüber stolpern.
0: Ja, eh. Ja, ich, äh, ich stolper nicht mehr.
1: Ja. <lacht> Deshalb hast du die M4-Schrauben gebraucht für deine Stützräder.
0: Tatsächlich habe ich, hab ich mich ziemlich geärgert. Ich hatte ja wahrscheinlich eine Menge Schrauben im Arm, aber ich frage mich tatsächlich, ob die kompatibel mit Fahrrad gewesen wären. <lacht>
1: Damit bist du jetzt aber soweit durch. Du hast jetzt alle Schrauben raus.
0: Naja, richtig? eine ist noch äh, eine ist abgebrochen während des Ausbauens. Die wird jetzt in mir verbleiben. Na ja, gut. Aber das Thema ist tatsächlich durch, ja. Die Ärztin oder die, 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 die die mir ich zum letzten Mal da gesehen hat meinte, und bitte kommen sie nicht mehr wieder. Ich habe sie so vermisst. Ja, ich war ganz guter Kunde. Ich kannte, die mit, ich kannte die alle tatsächlich, ja.
1: Aber dass du dann irgendwann mal deinen eigenen, äh, deine eigene Kaffeetasse da hast.
0: Reicht jetzt wirklich. Reicht jetzt nie. Sowas muss nicht sein. Ist es nicht wert?
1: Ja, genau. Ja, würde ich sagen, dann machen wir jetzt mal Feierabend. Es ist schon spät.
0: Es ist spät. Äh, es ist, ich ich traue mich das gar nicht so sagen, wie spät es ist, weil dann denken die Leute, hä? der geht jetzt schon ins Bett, aber ich fühle mich... Es ist sehr spät. Wenn man es, nachts um vier es, aufsteht, um dann ist, wieder zu arbeiten. Es ist beinahe morgen. Also in einigen Stunden ist beinahe morgen. Genau, und ich äh, werde jetzt tatsächlich relativ bald ins Bett gehen. Wünsche dir eine gute Nacht, wünsche dir einen guten Start in die Woche mit dem Feiertag.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Und wir und sehen uns morgen. Hörerinnen und
0: Hörern. Genau, unseren Hörern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns tatsächlich über jedwedes Feedback irgendwo auf dieser Welt. Hauptsache, wir Sofern sehen, dass es, es da positiv ist. ist. Nein, tatsächlich. Also ich finde auch, wenn man uns sagt, hey, also das und das hat mir nicht so gut gefallen, das Was bringt jetzt über
1: die AfD-Bäschen. Okay, würden wir da nicht machen. Dann wärst du mich das. Zu
0: <lacht> oh ja. Zu ja dann, unseres Mobbings. Nee, das, ich, ich, ich ich glaube, die Leute, die AfD wählen, die ertragen unseren Podcast auch nicht sonderlich lange. Die jetzt sagen als uns nicht als,
1: als würden wir mit Fakten um uns herum. Das stimmt,
0: erfen. das stimmt. Wir arbeiten zwar manchmal wie der Wissenschaftsausschuss der AfD. Haben die einen? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Weiß nicht. Aber ähm, dennoch so von der, von der Art und Weise, wie wir, wie wir uns so gerieren. <lacht> Na, wie auch immer. Schön, dass ihr gewählt habt, wenn ihr gewählt habt. Wenn ihr nicht gewählt habt, Leute, die
1: Partei wählen können.
0: Leute, eure Stimme ist wichtig. Immer.
1: Oh, was hatte ich letztens gelesen? Du hast so eine schöne Stimme. Geh wählen.
0: <lacht> ja. Ja. Wie immer nehmen wir zu spät aus. Der, der Rat kam zu spät. Dennoch alles Gute bis nächstes Mal. Ja, tschüss. Ciao. jetzt erstmal was essen.
1: Was du eben schon gemacht
0: hast. Ja, ich habe mein, mein Saubenzucker ist weg. Macht Saubenzucker müde? Nein, eigentlich ja, nicht,
1: ne? Schon? Dein Blutzucker, Ja, dein Blutzucker schießt nach oben.
0: Ja, aber der macht doch nicht müde, das, das macht doch...
1: Eher der nicht, aber dann äh, schießt Insulin in deinen ganzen Körper und das macht müde. War mal, warum du dann äh, du den Mittags-K.O.-Coach Thema gibt, weil einfach dein Blutzucker so weit oben ist, dass der Körper jetzt sagt: So, jetzt muss ich das erstmal abbauen. Ab, 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 ab. Traumzucker ist nicht gut. Pfui. Bäh.
0: Ja, das war noch von meinem Opa, jetzt ist er weg.
1: <lacht> der Opa, ja.